0: L'info la plus importante de ce podcast, attention, oui, on peut perdre dedans en mangeant une part de pièce montée sur un mariage. Donc, attention à tous et à toutes, durant vos prochains mariages, faites attention lorsque vous mangez votre part de pièce montée, on ne sait jamais. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien sous le guide du photographe de mariage, le podcast qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion la photo, et plus particulièrement la photo de mariage. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez laisser une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcast ou tout autre lecteur de podcast qui accepte les évaluations. Vous pouvez également vous inscrire à la communauté Oui Je Le Veux si vous voulez avoir encore plus de contenu, plein de vidéos et rencontrer plein d'autres photographes de mariage, vous avez le lien dans la description. Et vous pouvez également partager ce podcast à quelqu'un qui serait susceptible d'aimer ce contenu et de et que vous pourrez donc aider avec ce contenu cette semaine j'ai le plaisir de recevoir Julien Pasternak, j'ai toujours le plaisir de recevoir des gens parce que c'est toujours très très cool de discuter d'écouter de, d'autres façons de faire et de comprendre d'autres façons de penser et Julien Pasternak est un photographe corporate qui s'est lancé également dans le mariage il n'y a pas si longtemps que ça. Mais ça, c'est déjà sa deuxième vie, car avant, il était agent immobilier. est-ce que le fait d'être agent immobilier lui a servi pour mieux vendre ses prestations Ça, il va nous en parler. C'est aussi le créateur du podcast Dans l'œil du photographe, un tout jeune podcast, plus jeune que le mien. D'ailleurs, est-ce qu'il a lancé ce podcast pour se faire connaître dans le monde du mariage ou dans le monde de la photographie Est-ce que c'est une technique qui fonctionne On verra ça aussi pendant ce podcast. On parlera de son workflow qu'il a voulu le plus minimaliste possible, tout comme son matériel qui doit absolument pouvoir tenir entièrement euh, dans un sac pour pouvoir voyager en avion, en cabine, avec lui. Tout ça au point qu'il se nomme même un sans bureau fixe, ce qui a donné le titre à ce podcast. On verra également comment réagir quand on se fait plagier une photo, est-ce qu'il faut attaquer ou laisser couler Et surtout, vous comprendrez que cet odieux personnage qu'est Julien Pasternak ose, qui ose en plus faire pfff au Micro plusieurs fois veut se venger de la personne qui l'a empêché de s'amuser durant des années sur ses prestations de mariage et cette personne c'est moi alors que je n'étais même pas au courant de ça donc Julien tu es, tu es pressé qu'on commence c'est ça ce que tu venais de me dire exactement c'est pour ça que si j'ai mis commence, en je
1: peu. suis pas très à l'aise de ce côté du micro finalement <rire> je pensais pas
0: alors ce qui est, ce qui est très drôle c'est que donc là on est jeudi euh, mercredi on est mercredi 1er avril c'est pas une blague on est on a enregistré vendredi dernier le podcast qui est sûrement diffusé avant sur ton, sur ton, ton podcast à l'œil du photographe et, euh, et donc pour moi c'est la première fois que j'étais invité sur un podcast donc je n'avais rien à diriger et toi là c'est la première fois que tu es invité sur un podcast aussi et tu, du coup tu n'as plus rien, tu ne diriges rien.
1: Je ne dirige rien, je ne contrôle rien et, euh, <rire> et c'est extrêmement stressant. <rire> Puisque ça a bien se passer, Je sais que tu as la réputation d'être très gentil avec tes invités.
0: Ça dépend. Ça dépend des invités. <rire> ça, ça, ça dépend si tu le mérites ou pas. Tu as été gentil avec moi et okay. je verrai. <rire> donc, est-ce que tu peux te présenter un petit peu Parce que c'est vrai qu'avant, j'ai entendu parler de ton podcast euh, quand tu as interviewé Thibaut Bisuel de regard d'auteur. Et euh, on est venu vers moi. Tiens, on m'a parlé de toi et tout. Et je t'avoue, je ne l'ai pas écouté. Et euh, il faudrait que je l'écoute quand même parce que je veux savoir ce que Thibaut disait de moi. Et donc, tu m'as contacté pour, pour passer sur ton podcast. Je l'ai entendu. Entendu, euh, pas mal entre temps. Du coup, comme je te connais pas trop, maintenant je te connais parce qu'on a discuté ensemble et tout, mais pour ceux qui te connaissent pas et tout, qui, qui tu es, que fais-tu, où tu es, enfin tout ça, euh, qu'est-ce que tu fais là
1: Eh bien écoute, euh, bah, je suis Julien Pasternak, je suis photographe depuis 2011-2012 dans ces, dans ces eaux-là. Ma société euh, a existé euh, un petit peu avant mon activité de photographe puisque je venais du monde de l'immobilier. Donc quand j'ai quitté euh, ma dernière entreprise en tant que salarié, mmh. J'ai créé cette société, je suis devenu euh, chasseur immobilier et euh, le hasard a fait que j'ai pris un bureau chez un copain qui avait une agence événementielle, qui savait que j'adorais la photo, qui m'a fait travailler en photo. Mmh. J'ai mis six mois à gagner mieux ma vie en photo qu'en immobilier. Bien. Je ne gagnais pas hyper bien en immobilier tout seul, C'était pas pas aussi simple tout seul que, que dans une grosse entreprise. Et donc du coup, bah, j'ai transformé la, la société qui est devenue une, une société exclusivement tournée vers la photographie, la vidéo et les animations photos. Donc, les, et
0: les animations photo c'est-à-dire
1: Les animations photo c'est-à-dire que je fais des reportages photos, beaucoup. Je fais des reportages vidéo un peu. Et je propose des animations photos. Ça, je pense que tu n'as pas vu mon deuxième site internet. Non, ça je ne l'ai pas trouvé. j'ai que tu as vu. Et j'ai JulienPasternak.fr qui est dédié au côté entreprise. D'accord. J'aurais peut-être pu te signaler. J'aurais pu euh, le trouver, c'est sur tout ça. Est, il est, il est, j'ai changé le nom il n'y a pas longtemps parce qu'en fait... il J'utilisais deux noms très différents pour, euh, pour les deux sites et en fait euh, je me suis rendu compte que je pouvais faire euh, le com et le fr hmm. pour avoir deux sites différents mais que les gens puissent me trouver facilement dans les deux cas.
0: Ah si ouais il arrive. Ah oui d'accord, il, il est difficilement trouvable par rapport à ton com sur le sur Google apparemment. C'est
1: simplement parce que le point fr a deux semaines.
0: D'accord. Il y a toujours ce truc de double activité comme ça. On va parler pas mal de ta double activité en, de corpo à, à mariage, euh, puisqu'en fait tu fais beaucoup de corpo et t'es passé au mariage. Si je dis pas de bêtises, c'est ça
1: Un peu de mariage depuis longtemps. Mmh. Et euh, je vais, euh, pour des raisons que je t'expliquerai euh, au cours du podcast, euh, me concentrer sur faire beaucoup plus de mariages euh, dans, dans les mois et les années qui viennent.
0: Et là, tu as choisi d'avoir un julienpersternac.com et un julienpersternac.fr. Je me suis toujours dit, alors ça, c'est dans ma tête, hein, mais en discutant aussi avec du monde, est-ce que y a pas donc une, euh, c est, est ce n'est pas trop ressemblant Et est-ce que ça ne va pas jouer euh, sur les recherches, sur le fait de te trouver On va se dire... .fr ou .com, on ne sait plus trop, imagine que tu as dit ton site à des mariés, ils arrivent sur ton site euh, corpo, ils ne comprennent pas trop ou inversement
1: Alors ça rebondit euh, de l'un à l'autre de toute façon, c'est-à-dire que sur euh, mon premier site, euh, donc le site mariage, tu peux trouver si tu es perdu et que tu cherches le côté corpo, tu peux trouver un bouton assez facilement qui va t'amener sur le côté corpo et inversement, mais c'est possible que je ne l'ai pas encore activé, mmh tu peux avoir un bouton sur l'autre euh, qui te ramène euh, sur le côté mariage. La distinction, pourquoi je suis revenu à ça Mon site avant s'appelait Sperling Photographie. Sperling, c'était le nom de ma grand-mère. Je ne voulais pas utiliser mon nom de famille euh, au départ okay. parce que euh, j'avais persisté euh, quand même dans l'immobilier. Je ne voulais pas qu'on voit mon vrai nom
2: mmh.
1: apparaître sur le côté photo. Et euh, Ces deux sites euh, existaient en parallèle et je me suis rendu compte que de toute façon, les gens qui me cherchaient en corporate cherchaient Julien Pasternak. Mmh est tombé sur mon site de mariage donc je préfère avoir un site avec marqué clairement Julien Pasternak mariage et un site avec marqué que clairement Julien Pasternak événement et corporate événementiel et corporate je pense que les gens s'y perdront moins que ce qui m'est arrivé il y a peut-être en janvier où j'ai fait un événement et c'est mon beau-frère qui m'avait fait engager sur cet événement là et euh, donc il connaissait pas le nom de ma boîte, il a juste donné mon nom à moi et euh, la cliente donc la fille qui gérait tout, toute l'organisation de l'événement m'a dit "ah oui, je suis tombé sur votre site, vous avez des très jolies photos de mariage." Mmh. Ce qui est euh, un, un non-sens de communication totale dans ce cas-là, j'arrivais tellement recommandé que je risquais pas grand-chose, mais euh, la réalité c'est que quelqu'un qui ne connaît pas et qui voit ça finalement il y, aura, il y aura des erreurs je préfère qu'ils aient la, la possibilité de tomber sur le bon site directement
0: Après, il ouais, faut, faut, faut évidemment que ce soit bien, bien visible, qu'on comprenne bien et qu'il y ait cette passerelle en, entre les deux quoi. Mais... voilà,
1: et il faut, faut avoir deux jeux de cartes de visite et pas se tromper quand tu donnes la, la carte de visite
0: c'est vrai. Enfin, c'est une question moi aussi que je me pose hein, pour moi parce que j'ai mon côté mariage et mon côté auteur et euh, les ouais. deux sont sur sébastienroignon.com ce site est plus axé mariage c'est à dire que quand tu arrives, tu vois photographe de mariage tu vois pas euh, auteur hein, parce que j'ai pas encore totalement à fond développé la, le côté auteur et, euh, mais c'est une question que je me pose beaucoup parce que est-ce que je fais un autre site tu vois, pour le côté auteur, il faudra sûrement que je le fasse un jour après il y a le fait de devoir avoir deux sites, voire avoir trois sites voire avoir quatre sites pour moi, puisqu'entre entre euh, l'autre potentiellement Sébastien si tu veux aller par là pour le côté auteur, euh, et euh, le, F1, F1, le point F14, point 4, euh, le, euh, le Fun4.com et le guide du photographe de mariage.fr, je te raconte pas le nombre de sites à gérer. Ça
1: fait un certain nombre de sites à gérer, je gère moi 7-8 noms de domaines différents en ce moment.
0: Ouais, euh, pour toi et
1: très en pour, pour, pour euh, moi, pour le podcast. Pour tous les anciens noms de société, parce que je les ai gardés, vu que mes emails se renvoient les uns sur les autres et que j'ai encore des gens qui utilisent, malgré tous mes efforts, les anciennes adresses email. Mm -hmm. Donc, euh, ça, ça t'oblige à les garder quelques années, euh, quelques années en plus. Ouais. Après, sur ce que tu dis, la séparation entre le mariage et l'auteur, elle a moins lieu d'être... Parce que c'est pas des activités incompatibles. Mmh. C'est même des activités très compatibles parce que euh, un photographe de mariage qui est également auteur, au contraire, c'est plutôt valorisant. Le corporate et le mariage, c'est deux mondes. Alors, si tu n'as pas eu cette réflexion avant, tu auras peut-être du mal à te la faire. Si tu n'y as pas pensé, donc tu vas pas forcément faire le lien. Mais le mariage est une discipline vue par un peu tout le monde comme un côté plutôt artistique de la photographie. Le corporate, euh, beaucoup moins. Et en fait, le Bien corporate, sûr. quand tu en fais, tu vas te rendre compte que c'est plus une question de volume et de, de choses très carrées, et qu'il n'y a pas forcément une recherche artistique très très poussée, et qu'au contraire, les quelques fois où j'ai voulu le faire, euh, ça m'est revenu euh, comme un boomerang en pleine poire, où euh, une fois je m'étais vraiment sur un événement, c'était il y a longtemps, hein. c'était quand je, je débutais, euh, donc on parle d'un truc qui devait être fin 2012, tu vois, mi-2012, fin 2012. Où je m'étais vraiment fait chier. avec des. Il y avait une salle avec des jeux de lumière extraordinaires. Et j'avais fait des trucs où tu laisses le mouvement traîner. Et tu vois le, le mouvement vraiment en toute sa splendeur. Et euh, le client était un ami d'un ami. Donc, j'ai eu un retour euh, relativement euh, candide sur ouais. ce que j'ai fait. Il m'a dit « Bon, il euh, y a des photos. Euh, » bon, Je les ai dégagées hein, parce que ça, ça servait à rien. Ouais. Et, et ces, ces photos-là. Donc, ouais. finalement, euh, dès que tu es sur du corporate, tout ce côté-là, pas saute, mais a beaucoup moins d'importance. Mmh. Et on parle plus de volume et on parle plus de, de retranscrire des étapes réellement que de faire de
0: l'artistique. Quand tu parles de volume, tu, tu veux dire quoi De faire plein de prestations
1: Tu as une attente d'un certain nombre de photos. Par exemple, tu ne peux pas t'amuser euh, sur un événement qui dure une journée entière à rendre 400 photos, ce que mmh. tu pourrais faire sur un mariage euh, totalement. Euh, sur un événement qui va durer une journée, ça sera... Un, pas possible parce qu'ils vont attendre une espèce de compte-rendu de la journée.
2: Mmh.
1: Et deux, euh, pas bien vu parce qu'ils euh, te payent un certain prix quand même et qu'ils attendent euh, un retour sur leur investissement qu'ils peuvent chiffrer.
0: D'accord. Et donc, juste pour bien comprendre ce que tu dis, euh, donc ils en attendent plus que 400, c'est ça
1: et, euh, Sur une journée, ils vont en attendre plus que 400. Sur une soirée, ils vont en attendre euh, entre 300 et 400, sur une soirée qui va durer trois heures. Mais euh, concrètement, euh, rendre moins de 100 photos par heure, mmh. C'est euh, un tout petit peu délicat.
0: D'accord. Alors, quand je faisais du corpo, que j'en ai fait pas mal quand j'ai commencé, que... commencé la photo, j'ai même commencé par, euh, par ça. Euh, j'en ai fait pendant on va dire pendant 4 ans, quelque chose comme ça. Après, c'était en Bretagne, à Rennes, euh, c'était sûrement différent qu'à qu Paris. J'ai pas ressenti ce genre de choses, tu vois, j'ai pas ressenti le côté euh, où il fallait rendre beaucoup, beaucoup... Euh, c'était pas, évidemment pas les mêmes photos. Fallait pas rendre les mêmes photos, évidemment. Euh, il fallait rendre des photos qui montrent à ce que c'est, ce que que, que eux pourront utiliser, il faut savoir déjà à la base, ce qu'ils veulent faire avec les photos, est-ce que c'est pour leur communication interne, est-ce que c'est pour une communication externe, est-ce que voilà. Et il y a certains passages obligés qui vont vouloir. Après, sur le, après ça va peut-être changer aussi depuis, hein, mais sur le, côté, euh, sur le côté volume par contre, je n'ai jamais eu de, de gros soucis hein, de ce côté-là.
1: J'ai souvent moi ce retour, ce n'est pas, pas systématique, mais c'est plus courant que, que ce qu'on veut bien croire et euh, rendre trop peu de photos en corporate, surtout que tes clients, c'est toujours, euh, toujours les mêmes, enfin, c'est souvent les mêmes qui reviennent. Euh, si tu veux qu'ils te rappellent, il faut, quand même, euh, il faut quand même prendre ça en compte, et prendre en compte que c'est une entreprise et qu'ils ont besoin de données chiffrées.
0: Il y a aussi un autre truc, c'est que, enfin, pour en avoir pas mal discuté, après on, on arrivera sur le mariage après, hein, bien sûr, mais ça, ça, va, ça va de pair aussi, parce qu'on on comprend, euh, on peut, il y a des choses qui sont pour un des gros parallèles. Euh, pour en avoir pas mal discuté, parce que j'étais assez proche, évidemment, de mes clients et de... Enfin, j'étais très peu, genre, commandité par un tel, pour un hôtel pour un hôtel tel. Euh, C'était ouais. euh, plutôt le client qui m'engageait en direct. Et donc, j'avais le retour direct des personnes qui utilisaient les photos aussi derrière. Et en fait, à chaque fois, je discutais avec pour savoir le nombre de photos, enfin, en globalement, ce qu'ils attendaient et tout. Et j'ai beaucoup aussi entendu qu'ils voulaient pas forcément beaucoup trop de photos parce qu'après... Euh, le, ils avaient un gros problème c'est de trier toutes les photos et de savoir lesquelles ils allaient utiliser et tout. alors il en faut évidemment un peu plus que pas assez euh, après il en faut certaines en, en horizontale, certaines en verticale pour, pour pouvoir faire oui. des. Alors,
1: faire quand des je trucs. dis volume, je ne dis pas de rendre 2000 euh, sans tri mmh. euh, non bien sûr et, euh, pour prendre en compte que voilà là où euh, tu vas faire un mariage civil qui va durer 2 ou 3 heures et tu vas, rendre, tu vas rendre 200 photos, voire un petit peu moins, ce qui peut arriver. Mmh. Sur un entreprise, imagine pas t'en sortir à moins de 300, 350 photos.
0: OK. Bon, De toute façon, je n'en fais plus, donc je ne vais pas pouvoir trop trop là-dessus. Mais ce n'est pas forcément moi ce que j'ai vécu quand, quand j'en fais. Euh, mais c'est bien de le moi, savoir moi, aussi. C'est
1: euh... ce que je vois régulièrement, après, j'ai également euh, souvent un, un intermédiaire entre moi et le client, puisque mes clients, c'est souvent des agences événementielles, mmh. Et, euh, et eux aussi ont besoin de, 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 se, dire de se rassurer, mais euh, c'est un petit peu ça. Ouais. Mais de dire, ben, là, vous voyez, il a bien travaillé, euh, mmh. il euh, y a aussi le volume. Il y a la qualité, évidemment, mais il y a aussi le volume. Il faut donner euh, différentes variantes euh, aussi pour qu'ils puissent les exploiter euh, comme ils le voudront.
0: Et pourquoi tu euh, as voulu euh, bah, du coup, faire un peu moins de corpo et, faire, euh, et passer au mariage et en faire beaucoup plus Tu faisais des jeunes mariage, mmh. mais euh, du coup changer ton pourcentage corpo-mariage
1: j'ai pas voulu faire moins de corpo, j'ai voulu faire plus de mariage.
0: D'accord. <rire> le
1: corporate euh, me fait euh, jusqu'à à peu près mi-juin euh, dans l'année. Mm -hmm. euh, j'ai du boulot, Au début juin, ça commence déjà à ralentir. Mais concrètement, de juin à fin août, euh, c'est une période assez calme pour moi. Donc, tu vois l'idée, le... mm. tu, tu vois, tu vois c'est que cette période-là, j'aimerais bien la remplir par autre chose. Et ce autre chose, ben, c'est forcément du mariage. Mm. La deuxième chose, c'est que le corporate, c'est pas un domaine sur lequel tu peux beaucoup communiquer. Tu n'as pas toujours le droit de partager des images parce que c'est des photos de, de soirées pas privées, mais c'est des, des gens dans leur, dans leur environnement professionnel qui font la fête, donc ils ont pas forcément envie de voir ces photos-là sortir. Mmh. La troisième chose, c'est que bah, euh, artistiquement, tu es un petit peu limité et tu as, as besoin à un moment, si tu veux, euh, essayer de faire des belles photos. De t'orienter vers autre chose que le corporate. D'accord. Où l'attente est plus de l'efficacité que de l'artistique.
0: Et tu as, as fait cette bascule à quel moment
1: Alors, j'ai pas fait encore cette bascule. Je commence à faire réellement cette bascule. Je fais euh, entre 5 et 10 mariages par an. Mm -hmm. Pas énormément, pas peu, enfin suffisamment pour que ce soit significatif. Euh, L'idée, je te dis, c'est d'arriver à 10, 12 euh, de façon régulière mm -hmm. euh, sur une période creuse.
0: Ok c'est marrant parce que, en fait, euh, contrairement bah, aux photographes de mariage, toi, ta période creuse, c'est l'été. Et nous, notre période creuse, c'est l'hiver. <rire> c'est là où c'est... Exactement.
1: Tu pas la, peur de ne pas la... avoir
0: de période creuse
1: Non, c'est pas ça m'a jamais inquiété parce que, de toute façon, je bosse toujours quoi qu'il arrive. Euh, c'est des boulots où tu t'arrêtes jamais. Il faut savoir que le corporate... Alors je, je, De ce que j'ai, euh, des discussions que j'ai eues avec les photographes de mariage, la moyenne, c'est 20-25 euh, événements euh, dans l'année. Les, oui, ceux qui dépend. tournent beaucoup, mmh. oui, enfin, la, la moyenne, c'est pas la moyenne, mais non. ceux qui tournent bien en général en font 20-25. Euh, moi, je fais euh, 2018, j'ai fait 75 événements. Ouais. 2019, euh, ça a un peu ralenti, j'ai fait 65 événements. Mmh. Donc, si tu veux, le nombre d'événements, ça ne ça m'inquiète pas plus que ça. Au contraire, j'en cherche plus.
0: Après, ce n'est pas la même chose. Entre, par exemple, je sais qu'à l'époque, j'aimais beaucoup, beaucoup faire du corpo. Parce que c'était euh, des choses assez différentes. Il y avait et bien sûr, de l'événementiel, mais il y avait aussi des reportages, des choses. Enfin, je me, je me retrouvais dans des usines euh, où t'avais pas le droit de rentrer, où tu, tu devais montrer pas de blanche pour rentrer. Et toi, ah bah, je suis avec mes appareils photo, j'ai le droit. Euh, tu te retrouves dans, dans plein de trucs comme ça. J'ai à même...
1: euh, que personne d'autre n'a l'occasion de voir.
0: C'est ça. Euh, J'avais un pote. Euh, en gros, une de ses missions photo, c'était euh, il relâchait des, des bestioles dans la nature. Euh, et, et du coup, tu avais des photos de, des bestioles qui étaient relâchées dans la nature. C'était trop bien. Quoi. Hum. Très
1: potentiel hum. dans, euh, dans le côté corpo. Hum. Quand on dit corpo, t'as l'impression que c'est que de la soirée. Euh corporate euh, avec un DJ et la boîte qui danse euh, tous mal habillés. c'est pas ça euh, je devrais pas dire ça en plus c'est pas bien <rire> tu vas perdre euh, tous tes clients c'est pas non, ce n'est pas, pas toujours eux qui me choisissent. Euh, ce n'est pas que ça. J'ai fait, euh, fait des séminaires euh, à travers toute l'Europe avec une énorme boîte de cosmétiques japonais. Mm. Euh, donc, je n'ai pas le droit de citer le nom, mais bon, je pense que si vous cherchez un petit peu, vous trouverez assez facilement de qui je parle. Eux, pendant cinq ans, j'ai tourné euh, à travers toute l'Europe avec eux. Enfin, on a été de Édimbourg à Barcelone, à Lisbonne, à Prague, à Berlin, euh, même à Paris. Mm. Euh, tu as ces choses-là, tu vois, où tu vois. Euh, ben, Comment ils vont lancer euh, tel produit, euh, comment ils vont former tous leurs vendeurs mmh. à le vendre. Euh, J'ai fait des reportages sur des lancements d'Escape Game mmh.
2: euh,
1: aux autres scènes, dans des centres commerciaux. Euh, J'ai vu les coulisses du Forum des Halles. Euh, comme ça, enfin, tu as, as plein de variétés et c'est euh, assez, euh, assez extraordinaire. Je ne sais plus pourquoi j'étais parti dans cette direction. -là. Non,
0: parce qu'on qu disait que le corpo, c'était. Enfin, euh, je, te, je te racontais un petit peu bon, les, moi, ce vrai. que j'aimais dans le corpo. Et, et pour finir là-dessus, il y a ce côté très très euh, changeant que j'aime énormément et euh, qu'on retrouve moins en mariage parce qu'au final, c'est pas toujours la même chose. Un mariage, il ne faut pas non plus le dire, mais c'est toujours le même déroulé. Il euh, y a, y a les, les gens qui changent hein, et ça, c'est vraiment cool. Mais on va dire que c'est toujours quand même un peu des cérémonies, un cocktail, une soirée. Enfin, tout ça, il y a des petites choses qui changent là-dedans. Alors qu'en Corpo, il y a plein de choses qui changent et en plus... Enfin pour, pour raconter juste un truc moi qui me vient en tête c'était pour une grosse enfin, un de mes gros clients je faisais tous les ans je faisais leur euh, leur euh, séminaire euh, d'intégration enfin en gros c'était un un séminaire des vendeurs et tout euh, de tous les franchisés et c'était trop cool parce qu'on en a fait un euh, dans la baie de, euh, du Morbihan et euh, c'était un, une chasse au trésor dans les petites îles de la baie du Morbihan et moi j'avais mon propre skipper sur mon, mon bateau moteur qui me dit ben allez on va là-bas on va sur cette île il y a une équipe qui est là-bas on y va je fais les photos et j'étais sur le bateau en train de faire les photos je m'approche d'eux et tout enfin c'était il y avait ça et puis l'année d'après ils ont fait un rallye en, un rallye en, en, en deux chevaux et euh, enfin c'était c'était juste génial. Tu, tu quoi. fais
1: extraordinaire, mais c'est pas tout le temps non plus.
0: Non, bien sûr.
1: C'est le quotidien. Le quotidien, ça reste euh, la fête euh, du CE euh, avec euh, les cadeaux qui sont tirés au sort. Tu dois prendre les, les mmh. photos de tous les mecs qui reçoivent leur lot, et c'est plus ça le quotidien que euh, le, le quad au Maroc euh, en plein désert, tu vois.
0: Oui, mais bon, c'est comme tout. Enfin, euh, tu vois, il y a des bons moments, des, des moins bons moments, et tout
1: ça. Après, honnêtement, on est, enfin, euh, tu vois, on parle euh, des photographes de mariage qui veulent aller plus vers le corporate, des photographes corporate qui veulent aller plus vers le mariage. Je pense qu'on n'est jamais content de ce qu'on a. Bien sûr. Euh, L'herbe est toujours plus verte ailleurs. La chose que je pense, enfin, euh, dans ma façon de l'aborder qui est différente, c'est que moi, je cherche pas à faire moins de corporate, je cherche juste à faire plus de mariage. Mm c'est ça la différence
0: c'était pas forcément le sujet c'était juste pour terminer en fait là dessus euh, pour moi il y avait un côté corpo où, alors ça a peut-être changé hein, depuis je sais pas euh, les retours que je peux avoir sur Paris sont, sont différents mais euh, pour moi on pouvait. tu vois quand tu disais faire, tu faisais 75 dates euh, en, en corpo euh, comparé à une vingtaine de mariages ou 25 mariages pour moi le boulot était extrêmement différent c'est à dire que pour moi je préférais faire du corpo à la base je préférais ça parce que euh, je gagnais plus ma vie en bossant moins le... En tout cas, quand je faisais du corpo, j'étais très facilement payé euh, 1000 euros la, la journée, voire plus, en bossant tranquillement. Enfin, C'était beaucoup moins physique et beaucoup moins difficile que, que du mariage. Le post-traitement était beaucoup plus facile derrière parce que je me faisais beaucoup moins chier. Et surtout pour avoir, quand tu avais tes clients, c'était bon, ils te rappelaient, ils te rappelaient, alors qu'un mariage, bah, il faut faire le rendez-vous de vente, il faut euh, faire les rendez-vous avant de préparation, il faut faire la séance fiançailles il faut euh, préparer le mariage, il faut aller sur le mariage, il faut post-traiter, il faut rendre, il faut faire le lit, il faut tout ça pour une somme qui est un, qui est un peu plus chère, évidemment, qui est un peu plus élevée, quand on ne quand on se débrouille pas trop mal quand on vend. Mais après, quand tu fais le rapport entre le temps passé et l'argent et qui te, qui, qui te, que tu as à la fin, le, le corpo, pour moi, payait beaucoup mieux que le, que le mariage. Quoi.
1: Non, non, mais je suis, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Je vais même te, te aller encore un petit peu plus loin de ce que tu dis. Moi, si je voulais uniquement me focaliser euh, sur combien je gagne à l'heure passée, je ne fais même plus de reportage photo, je fais de l'animation. Une animation photo, alors euh, ça peut être le truc que je vends le plus. C'est euh, une animation où je recrée un portrait hollywoodien en volume sur la soirée mm -hmm. et où je l'imprime. Donc tu vois, c'est un petit studio photo euh, que tu mets en place. Il faut savoir euh, régler euh, trois flashs et, euh, et comment faire un portrait à l'ancienne en noir et blanc, le sortir rapidement et enchaîner euh, 50 personnes à l'heure. Mm -hmm. Tu fais ça. Ça, ça paye très bien. Tu aucun boulot de post-traitement parce que tu as tout sorti sur place. T'es là 3 quatre heures, t'es mm. payé euh, largement euh, plus que ce que tu serais payé sur un reportage. Tu fais que ça, t'es bien. Là, en fait, moi, il me manque quelque chose si je fais que ça. Mm. C'est très bien, hein, j'en envie je veux dire, c'est une part non négligeable de mon chiffre d'affaires. Ça, euh, ça fait partie du boulot. Mais est-ce que, euh, est que tu serais satisfait de ne faire que ça mm. Moi, pas. C'est du boulot, quoi. C'est du boulot. Mm. C'est du boulot, c'est de l'argent. Après, euh, je crache pas dessus, je suis très content de l'avoir. Je suis... Euh, un hein, des rares que je connais qui fait ça euh, suffisamment régulièrement pour, euh, pour, pour bien gagner sa vie avec ça. Mais euh, j'ai quand même besoin de ce côté artistique qui me manque et c'est pour ça que bah, j'essaie d'aller développer aussi euh, le mariage. Et puis, je me rends compte maintenant que je pousse un petit peu plus fort pour y rentrer, qu'il y a une communauté de photographes qui existe et que bah, c'est plutôt sympa de, de, de les rencontrer et de discuter avec eux, et que tu apprends plein de choses, et que tu peux te faire des bons copains. Et que, voilà, tu, tu progresses aussi en fréquentant des gens comme ça.
0: Tu, euh, tu dirais que le, dans le monde de la, de, de la photo corpo les photographes sont se pas trop, et... Euh... Ils sont, sont plus plutôt les uns, enfin, peut-être plus en concurrence les uns des autres
1: hein. on, est, on est moins copains, alors on s'entend est, on est, on bien, je veux dire, je fais un, un salon tous les ans qui est d'une fédération, c'est toujours en province, dans une ville de province différente. Tous les ans, je croise le même photographe qui lui est engagé par la fédé, moi je suis engagé par l'organisateur. Mmh. On s'entend très bien, je l'ai déjà fait travailler, m'a déjà fait travailler, mais euh, on ne deviendra pas copains mmh pas aussi fraternel entre guillemets que ce que j'ai pu voir dans le mariage de tout ce que j'ai pu constater en tout cas dans le mariage à l'heure actuelle c'est qu'il s'est un groupe beaucoup plus soudé
0: et comment es arrivé enfin quels ont été tes premiers pas comme ça dans, dans ce monde des, des photographes de mariage et dans cette communauté comment tu as ressenti ça
1: bah alors déjà j'y suis rentré par le podcast il faut être tout à fait honnête euh, C'est-à-dire qu'avant que je fasse le podcast, j'étais pas particulièrement connu euh, dans le monde de la photo de mariage et euh, bah, j'ai contacté, euh, j'ai contacté des gens à froid comme ça. Il hein. euh, faut savoir que mon mon premier métier c'était commercial dans l'immobilier entreprise, mm -hmm. donc j'ai fait ça pendant euh, sept ans. Euh, donc euh, le démarchage, ça ne m'inquiète pas trop, appeler les gens. Euh, de nulle part, ça ne me dérange pas particulièrement. Voilà, que je, que, du coup, bah, j'ai contacté des gens dont j'aimais bien le travail en disant Voilà, j'aime bien ton travail. Il euh, n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de condition, il n'y a rien. J'aimerais juste qu'on discute ensemble pour le podcast. Et les premiers, je les ai rencontrés comme ça. Et ça, c'était quand euh, C'était. Alors, le podcast, le tout premier épisode, je l'ai enregistré en décembre euh, 2019. Euh, le deuxième épisode, je l'ai enregistré avec Thibaut Bisuel, que je connaissais un petit peu euh, avant. Euh, qui du coup euh, m'a permis bah, d'être un peu plus visible dans le monde des photographes de mariage et euh, après euh, ben, Julien Laurent-Georges que tu as rencontré euh, Ronan que le hasard a fait que j'ai vu ses photos je trouvais ça bien, j'ai été voir son profil et par un micmac euh, Facebook nous a rapprochés euh, automatiquement et du coup on a commencé à discuter et voilà et après il y a plein d'autres euh, personnes que, que j'ai rencontrées euh, au gré euh, au gré du développement du podcast, au, gré, au fil du temps où les gens commençaient à entendre parler de moi par ça et, et voilà, Ce j'ai gagné est mon premier au que... pas longtemps euh, en plus donc ça a permis aussi qu'on me voit un petit peu plus
0: ce qui est assez dingue c'est que c'est tout récent en fait puisque euh, en fait c'est normal que je n'avais pas entendu parler de toi avant puisque déjà je n'entends pas parler grand monde en fait moi dans ma, dans mon, dans ma tanière d'ours mal léché et, et en fait c'est tout, tout récent puisque si tu as commencé si tu as enregistré ton premier podcast en décembre à dernier, c'est donc 2019 ça fait 3 ouais. mois 5 mois, 3 4000
1: mois, mois. Oui, 3-4 mois,
0: à ouais. 3-4 mois, et euh, donc c'est tout récent. Et ce, ça, ça c'est un truc que je voulais aborder avec toi. Le, on a toujours du mal quand on, quand on se lance dans un, dans un domaine, et parmi mes élèves, il y a quand même beaucoup... J'aide les, les nouveaux photographes à se lancer dans, dans la photo de mariage, ou ceux qui ont envie de se lancer. Comment tu as choisi ce biais pour te, pour te faire connaître, et est-ce que ça va te faire connaître, à, parce que ça va te faire connaître aux photographes euh, mais est-ce que ça va, te faire connaître, euh... enfin, ça va te faire connaître chez les photographes, mais est-ce que ça va te faire connaître chez les, chez les futurs mariés
1: Ça ne me fera certainement pas connaître chez les futurs mariés. Je n'ai pas fait le podcast pour me faire connaître. C'est un, peu... un effet secondaire du podcast. J'ai fait le podcast parce que je voulais voir ce qu'il y avait dans la tête de Jean. Euh que je considérais au-dessus de moi. Donc à, à tous les niveaux, hein. ça peut être artistiquement, ça peut être d'un point de vue business, ça peut être... Le podcast, en fait, c'est une façon d'aller voir des gens à qui j'avais des questions à poser, de les leur poser mm. et qu'ils acceptent d'y répondre. Donc le, le, le cœur du podcast, c'est ça. La notoriété et la reconnaissance qui peut aller avec, c'est un effet secondaire très agréable, mais ça n'est qu'un effet secondaire. Mm. Aujourd'hui, le podcast, je me suis engagé sur deux ans de podcast, quoi qu'il arrive. Donc, ça veut dire que si j'ai un auditeur euh, qui sera ma mère, hum. et ben, euh, je continue pendant deux ans. D'accord. Voilà. Bon, J'espère que tu en un peu plus. J'en ai un petit peu que
0: plus que quand pas, même. j'ai pas enregistré euh... un podcast avec toi juste pour que ta mère m'écoute.
1: Non, non, ne t'inquiète pas. <rire> Aujourd'hui, euh, aujourd au bout de trois mois et des poussières, on tourne à 350 auditeurs par épisode, euh, ce qui est pas mal euh, compte tenu de, de la jeunesse euh, du podcast. Et puis, ben, on va essayer de, de développer ça euh, hum encore un peu plus vite. Est
0: -ce, mais est-ce que ça fait quand même partie d'une stratégie de... J'avais dire commercial, mais ce n'est pas forcément le mot, mais euh, parce que tu viens de me dire que tu n'as pas fait le podcast pour, pour, pour te faire connaître. Pas.
1: pas, pas, pas C'était pas le but... Euh premier du podcast. Hum. Par contre, je, je dirais pas que j'y ai pas pensé, mais, euh, mais euh, ce n'était pas, euh, pas la priorité.
0: Ben, en fait, c'est une question que je me suis posée parce que il y a... Alors, je n'ai pas écouté non plus j'écoute pas grand-chose, mais il y a un autre podcast qui s'appelle le, le Wedding Podcast hein, et je n'arrive pas à comprendre en fait, pour moi, le, la... Le, le client cible en fait euh, après je pense, je prends plus mon exemple à moi tu vois quand, quand j'ai créé f 4 j'ai créé f 4 juste parce que j'avais envie de créer f 4 c'est tout il enfin, n'y ouais. avait rien derrière il y avait juste l'envie de partager la des choses
1: hein. chose hein. ah, euh, pour moi c'est la seule bonne raison de créer quelque chose comme ça de créer une chaîne Youtube ou de créer un podcast si tu le fais euh, pour la gloire et pour l'argent Mmh. Je ne vois pas comment ça peut marcher.
0: Alors, ni, pas pour la gloire, ni pour l'argent, mais tu vois, quand j'ai créé le podcast du guide du photographe de mariage, donc c'est il n'y a pas si longtemps que ça, puisque c'était en septembre, et la chaîne, la chaîne YouTube, qui, était, qui est un, ma deuxième chaîne YouTube après f fin 4 hein, elle a été totalement créée aussi. Et donc, le contenu a été fait pour parler à mon client cible, puisque, euh, mmh. je l'ai dit dès le début, cette, cette chaîne est là pour aider les photographes de mariage à vivre de la photo de mariage, et elle le fait. Et, euh, et à côté de ça, j'ai mes formations à vendre euh, et les futures formations qui vont arriver et tout ça. Donc forcément, quand je fais des podcasts euh, ou quand je fais des vidéos, je me dis à qui ça va s'adresser tu vois dans l'idée c'est qu'il faut que ça s'adresse à des gens qui potentiellement m'achèteront quelque chose derrière s'ils ont envie, si je suis assez convaincant, s'ils en ont le besoin et, et voilà comme, ça, comme je sais que c'est énormément de travail et tu, je pense tu me diras pas le contraire hein, euh, que c'est énormément de travail, bon le podcast beaucoup moins mais que de faire des vidéos, de faire du contenu, de le faire régulièrement toi t'es parti sur une fois toutes les deux semaines, moi je parti sur une fois toutes les semaines plus les vidéos et tout ça il y a un moment, faut il faut qu'il y ait un retour, tu vois, parce que tu ne peux pas faire ça toute ta vie, euh, gratos, tu aimerais bien, mais il y a un moment, il faut que tu vives, tu payes tes factures et tout ça, et que tu ailles bosser, parce que si tu fais tes 75 dates, plus tes 10, 15 mariages dans l'année, il faut quand même les faire, il faut ouais. se les taper, quoi. Donc, ok, mais est-ce que tu vois, toi, un, un après, enfin, ce que ce podcast ouais. peut, peut se transférer sur un côté utile de ce côté-là
1: Il y a un après, puisque je ne fais rien, euh, qui ne peut pas devenir un moment un business, mmh. Euh, le truc, c'est que je peux pas trop t'en parler parce que ça n'implique pas que moi. Et, euh, euh, et que je suis encore en train d'en discuter. Si je dois à un moment rentabiliser le podcast, ce sera euh, pas de la pub, mais ce sera du sponsoring. D'accord. Voilà. Je peux pas t'en dire plus aujourd'hui parce que, encore une fois, ça n'implique pas que moi et je suis en discussion avec, euh, avec d'autres personnes euh, et que je sais pas ce qu'ils accepteront que je dise. Mais euh, mais aujourd'hui euh, il se rentabilisera comme ça s'il se rentabilise. Après il est déjà rentabilisé dans le sens où j'ai rencontré des gens intéressants, je trouve que j'ai appris des choses plutôt intéressantes. Euh, donc, de ce point de vue-là c'est pas une perte. Mais bon après voilà c'est euh, si ça se si ça se développe de ce côté-là évidemment je vais pas dire non.
0: On a beaucoup, enfin j'ai entendu beaucoup de gens, tu vois, parler du côté euh, bon, toi, tu as, as, as fait F 14 tu es sur YouTube, euh, tu es un YouTuber, tout ça et tout. Alors qu'à la base, je suis plutôt, enfin je suis pas plutôt, je suis même juste photographe quoi, euh, avant d'être YouTuber. Et beaucoup de ma com vient moi par YouTube et ouais. euh, par le fait que, que je sois connu et que, enfin que, que, que les gens me regardent quoi. Et enfin euh, connu est un grand mot évidemment, hein, mais de, de, que les gens puissent Comment Tu as
1: une notoriété.
0: Voilà, j'ai une certaine notoriété. Et en fait, c'était pour rebondir sur, ton, sur le côté où tu disais que tu avais rencontré des gens et tout. Et c'est vrai que cette, euh, cette carte, tu vois, moi, ma carte F14, ma carte maintenant avec le guide du photographe de mage, me permet de rentrer dans les endroits beaucoup plus facilement. Euh, parce que euh, bah, quand je veux aller interviewer, euh, quand j'ai... Bon, après, par exemple, William Lemblay, je le connaissais un petit peu, enfin, on s'était déjà rencontrés avant. Mais est-ce qu'on se... Est qu se serait vraiment rencontrés si je n'avais pas eu F14, tu vois, à côté euh, Franck Boutonnet, je ne l'aurais pas du tout rencontré si j'avais, enfin, j'aurais jamais osé en 2013 aller l'interviewer si j'avais pas f 14 à côté, euh, peut-être qu'il m'aurait dit oui pour aller boire un verre, j'en sais rien mais le fait que ce soit filmé, le fait que ce soit diffusé devant des milliers de personnes et tout ça, forcément ça donne un intérêt en fait, à la personne
1: Est-ce qu'on discuterait si j'avais euh, pas lancé un podcast et je ne t'avais pas contacté en te disant, ben est-ce que... Non, non probablement <rire> Non, je ça c'est sûr que j'aurais contacté de la même manière en disant bonjour euh... J'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans ta tête. Hmm. Euh, Est-ce que peut s'appeler Ça, plaît bah ça aurait euh, probablement pas marché.
0: Non, parce que beaucoup le font. Non, beaucoup essayent, voilà. euh, essayent de le faire. Et, et c'est pas que je veux pas. C'est juste qu'après, il y a une histoire de temps. Et il vaut mieux que ça se passe, tu vois. Par toi, qui, qui, un, qui, est, bah, qui a 350, 400, 500 et plus de gens qui vont arriver, de personnes qui vont l'écouter. Comme ça, je peux le dire une fois et c'est répercuté. Plutôt que, le, plutôt que de le dire à une personne... Euh, enfin notre temps n'est pas infini quoi c'est ça le truc quoi
1: Donc, il faut il faut créer une valeur et, euh, et derrière et ben euh, ça t'ouvre certaines portes
0: dans, sur ton site tu as, as une partie blog qui est pas pas ultra commune puisque tu parles de, de plein de choses différentes euh, dont euh, une chose moi qui, que j'aime beaucoup c'est le côté workflow le côté euh, travail enfin comme ton organisation de travail et tout quoi euh, j'ai vu dans tes derniers blogs que tu parlais de l'ipad euh, ouais. et dans un, dans un article où tu disais que l'iPad faisait vraiment partie de ton workflow de travail, même de retouches des fois et autres. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ton workflow et comment tu l'as euh, imaginé
1: Peu de retouches, juste je précise parce que sinon on va se faire euh, attaquer de tous les côtés parce que euh, comme tu ne peux pas calibrer l'écran d'un iPad, tu n'as pas euh, une colorimétrie parfaite à chaque fois. Mmh. Donc sur des, certaines petites choses où c'est pas grave, je peux le faire de temps en temps, mais euh, l'iPad c'est surtout, euh, surtout le c'est le, surtout le tri, c'est surtout l'administratif, c'est tout le reste, euh, c'est même le montage de mon podcast. Tiens, j'ai un logiciel dessus euh, et je monte dessus. Le pourquoi de, de l'iPad, il est un peu plus euh, compliqué que ce qu'on pourrait croire au départ. En fait, euh, pendant très longtemps, moins cette année, plus cette année, parce que ma cliente a perdu cette cliente, donc je faisais des séminaires à travers toute l'Europe pour euh, une grosse boîte de cosmétiques japonais. Et donc, ça voulait dire que qu'à peu près tous les mois, je me retrouvais trois, quatre jours en vadrouille avec une tonne de matériel. Mmh. Ce qui posait des problèmes en soi, euh, parce que ben, euh, partir en avion sur des vols qui sont tout le temps low cost, avec une valise avec deux 5 des marques trois dedans et à tous les objectifs, donc qui ne rentraient pas dans les bagages cabines autorisés euh, par ces boîtes-là, qui tenaient pas en poids, et elles se retrouvaient tout le temps en, en soute.
2: Mmh.
1: Et donc, à un moment, je me suis euh, dit, il faut que je trouve un moyen de réduire euh, au maximum euh, ce que je transporte. Et donc, c'est devenu un jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dois réussir à faire tenir tout mon bureau dans un sac à dos. Mmh. L'intégralité de mon bureau, ça veut dire l'ordinateur également. Donc, euh, bah, j'ai trouvé des appareils photos qui sont plus petits. J'ai trouvé des lentilles qui sont plus petites. J'ai trouvé des flashs qui sont plus petits. J'ai trouvé des flashs studio, entre guillemets, qui sont plus petits quand j'ai des, des jobs à faire. J'ai trouvé une imprimante photo qui est plus petite. J'ai tout trouvé qui était plus petit. Et le truc plus petit que j'ai trouvé de l'ordinateur, je ne peux pas me passer d'un 15 pouces à la maison parce que c'est un confort quand tu retouches des photos. Mais euh, ce que j'ai trouvé qui pouvait remplacer un ordinateur de plus proche, c'est l'iPad, mmh. l'iPad pour, pour être plus, plus exact. Et euh, donc, le jeu euh, que j'ai aujourd'hui, c'est d'arriver à faire tenir tout mon workflow sur un iPad. Donc, euh, ça veut dire que mon blog euh, est géré sur mon iPad j'ai changé d'hébergeur à l'époque parce qu'il y avait une application iPad qui fonctionnait très bien. Et donc, je suis hébergé chez Squarespace pour cette raison-là et pas pour autre chose. Mmh. Même s'ils sont bien par d'autres aspects, mais euh, mais ça a été le, le truc euh, principal. Ma banque, ma compta sur l'iPad, euh, mon administratif sur l'iPad, le montage des podcasts sur l'iPad. Et aujourd'hui, l'ordinateur il me sert bah, quand on est en train d'enregistrer de, à distance parce que ça n'existe pas encore sur l'iPad. Donc le but du jeu, c'est vraiment euh, d'arriver euh, à tout faire dessus. Pourquoi donc euh, ça Parce que quand je me déplaçais euh, sur ces séminaires, tu dois rendre un certain nombre de photos assez rapidement, donc tu es obligé d'avoir un ordinateur. Et sur ce séminaire en particulier, euh, on va dire que j'arrivais le mardi, le vendredi matin à 11h, il diffusait un film du séminaire. Mmh. Et ce film, c'est moi qui le filme c'est moi qui le fais. D'accord. Donc ça veut dire que j'ai besoin d'un ordinateur et, et, et de tout ça. Et j'ai passé très longtemps à trouver ce système qui me permettait de me passer de l'ordinateur. Je l'ai fait sur le dernier séminaire que j'ai fait avec eux, qui est euh, probablement un des derniers que je ferai puisque ma cliente a perdu ce client, malheureusement. Euh, donc, au moment où je suis au point, euh, bah, je ne l'ai plus. <rire> Mais voilà, l'idée a toujours été d'arriver à fonctionner avec juste quelque chose de petit et de léger euh, que je peux toujours avoir sur moi, dans un petit sac, avec un petit appareil photo, et euh, mon idée, c'est que mon sac, qui fait euh, une trentaine de litres, hmm. contienne absolument tout ce dont j'ai besoin pour travailler.
0: D'accord. Comme ça, tu l'as toujours avec toi Tu l'as dans l'avion en...
1: En... Quand tu quand es en avion, tu l'as avec toi dans l'avion. Il tient sous le siège devant tes pieds, donc il n'y a aucune discussion possible hmm. euh, au moment d'embarquer. Quand tu es sur un mariage ou quand tu es sur un événement, tu peux avoir absolument tout ce qu'il ce qu te faut sous la main. Et si on te demande une photo, eh ben, tu peux la faire assez rapidement. Hmm. Euh, et, euh, et facilement, sans avoir à trimballer un ordinateur qui fait, je rappelle, euh, le MacBook Pro qui est devant moi pèse un peu plus de 2 kilos.
0: Mmh. Alors que l'iPad, il fait
1: L'iPad fait euh, 500 grammes sans la couverture.
0: D'accord. Oui, donc il y a quand même une différence. Il y a 1,5 ouais. kg de différence. Ce n'est pas négligeable.
1: Le 1,5 kg vraiment n'est pas, est pas, pas le même. et euh, La grosse différence, c'est que ton iPad, tu le sors n'importe où, n'importe quand, vite. Mmh. Et tu es rapidement en train de bosser. Alors que ton ordinateur, tu le sors Souvent, il est éteint, tu le rallumes, il euh, faut que tu ailles lancer un truc, tu n'as pas de connexion, l'iPad, tu connecté tout le temps. Mm. Donc, Ça veut dire que euh, je suis sur un événement, ce qui m'arrive régulièrement avec euh, un de mes clients qui a tout le temps des jobs euh, sans arrêt pour pour moi. Il m'en parle juste avant que l'événement commence, On a. Euh, je suis là une demi-heure avant. Il me dit, tiens, au fait, j'ai un événement, euh, tu peux m'envoyer un devis Je lui fais le devis sur place mm. et je lui envoie. On a on a fini cette conversation, il a reçu son devis, D'accord. ce que je pourrais pas faire avec un ordinateur.
0: Et tu, tu utilises quoi comme, euh, comme, logique, comme appli pour, pour tes photos, pour les trier, tout ça
1: Les photos, c'est Lightroom. alors Les photos, c'est ouais. euh, le, le seul truc euh, un peu hybride entre les deux. J'importe dans l'ordinateur, je synchronise avec l'iPad. Il faut savoir que le tri sur l'iPad euh, est infiniment plus rapide. Je ne sais pas si c'est lié au type d'appareil que j'utilise parce que je shoot en Fuji et j'ai l'impression que c'est un petit peu moins bien géré, les refugies. Dans Lightroom euh, sur Mac, mm -hmm. mais euh, sur l'iPad, c'est instantané et c'est extrêmement rapide. Donc pour le tri, euh, c'est même plus rapide que photomécanique.
0: mécanique okay. cest
1: C'est-à-dire euh, à quel point ça va plus vite. Et, euh, et après, moi, bah, je, je fais le, les, les grosses retouches sur l'ordinateur. Le, sur euh, le podcast, je l'enregistre sur une, une tablette spéciale qui s'appelle un Roadcaster Pro. Je l'importe sur l'ordinateur parce qu'il faut faire une conversion des fichiers euh, pour avoir le multipiste et après je synchronise avec l'iPad je les montre sur une application qui s'appelle Ferrit. ma facturation c'est un, un site qui s'appelle facture.net ça marche très bien
2: mm.
1: euh, tout le, tous les courriers ben, c'est des applications relativement standards les tâches things mais tout est, tout est fait pour, euh, pour que je puisse bosser d'où je veux comme je veux je rigole souvent et c'est d'ailleurs je pense que c'est ce que tu as vu comme article sur mon site ça s'appelle sans bureau fixe mm. euh, je souvent en disant que je suis sans bureau fixe mon bureau à la maison c'est un petit bureau pliable au milieu du salon. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, on est en plein coronavirus. J'ai deux enfants. Euh, je me suis enfermé dans la chambre pour pouvoir discuter tranquillement avec toi. Euh, si j'ai pas la possibilité d'aller m'enfermer dans la chambre ou sur le balcon avec un petit appareil euh, ou me mettre dans un coin, euh, travailler, ça va être très compliqué. Ça me facilite énormément la vie. Au quotidien, je euh, pense que tu bosses de chez toi, mais j'ai l'impression que tu as une pièce. Euh, oui. C'est pareil. Moi, j'ai pas une pièce réellement séparée au quotidien. Bosser de la maison, ça peut vite être euh, problématique quand tu as une télé sous la main et que t'as pas vu la dernière série Netflix. Donc souvent, je sors, euh, je vais dans un endroit qui s'appelle l'anti-café. Il y en a plein à Paris, euh, qui est un endroit que tu payes à l'heure, qui est fait pour travailler. Donc euh, la grosse différence entre eux et les Starbucks, c'est que eux, c'est confortable et tu peux rester plus de 20 minutes assis euh, sans avoir mal aux fesses. Et, euh, et j'aime bien tous ces endroits-là et accessoirement. Ça me permet de, de rencontrer du monde. J'ai une blague très drôle sur les anticafés enfin euh, une blague, une anecdote très drôle sur les anti-cafés. J'étais dans un anti-café à une époque sur mon site, euh, sur mon ordinateur. J'avais collé un autocollant avec l'adresse de mon site euh, mm. parce que je m'amusais à fabriquer moi-même mes autocollants et du coup j'avais fait ça euh, sur mon ordinateur. Et euh, j'étais assis en face d'une fille et à un moment elle me dit euh, « Excusez-moi, j'ai été voir sur votre site il y avait marqué julienpasternak.com photographe et je me marie. <rire> » C'est le, le genre de truc où euh, tu vas, il suffit de mettre un petit autocollant tout bête sur ton ordinateur et les gens savent qui tu es, ce que tu fais euh, rapidement et tu peux faire des rencontres incroyables. Tu peux poser tes cartes de visite là-bas, j'ai déjà eu plein de contacts mmh. euh, parce que j'ai laissé mes cartes de visite euh, dans, dans des endroits comme ça. Tout le monde démarre, tout le monde s'entraide, tout le monde est sympa. Euh, c'est assez, euh, assez agréable et c'est aussi un moyen bah, de, de, de voir des gens... Euh, quand toi, ton métier fait que finalement, euh, tu travailles souvent de manière assez isolée.
0: Mmh. Ce qui est assez drôle, en fait, c'est on... quand, quand tu parlais du, de l'anti-café, euh, moi j'ai beaucoup été aussi dans un anti-café. Parce que le, le premier qui est, qui est arrivé à Lyon, c'était il y a quelques années maintenant, c'était il y a été 4 ans, quelque chose comme ça. Et il s'est installé à, allez, à 5, 70 mètres de mon appartement, de l'appartement que j'avais avant. Et, euh, et en fait j'ai toujours cherché des endroits pour, euh, pour me caler et en fait j'avais toujours eu besoin de sortir de... alors moi je bosse beaucoup chez moi alors j'ai ma pièce avant c'était mon salon c'était ma pièce de, de travail et tout ça et puis comme je vivais tout seul il n'y avait pas de problème j'ai besoin de ma pièce j'ai besoin de mon endroit mais le truc c'est qu'il y a certaines choses que j'arrive pas à faire devant mon bureau euh, c'est-à-dire comme écrire écrire j'ai beaucoup de mal euh, parce que c'est je suis pas ouais. dans cet univers-là, j'ai toujours un film, j'ai toujours un truc, j'ai toujours euh, du bordel sur mon bureau et tout ça. Et, euh, et je me suis dit, les seuls endroits où je peux écrire, où je peux me mettre à créer quelque chose et tout, c'est dans un café ou enfin, aller dans un autre endroit. Sauf que je déteste les Starbucks ou les trucs comme ça, bon, d'un, parce que c'est Starbucks, et de deux, parce que euh, y a tout le monde crie, tout le monde... Enfin, euh, il y, euh, y a des couillonnes qui sont en train de faire il y a des connards qui sont en train de, de, de blablater ou de mettre de la musique ou tout ça c'est un endroit
1: pour bosser le Starbucks contrairement non. à ce qu'on peut croire les non. gens s'imaginent que c'est un endroit parfait parce que tu peux te poser longtemps c'est pas vrai et c'est pas fait pour mm. et c'est euh, un endroit c'est comme un McDo où tu peux te poser c'est fait pour que tu sois à l'aise 20 minutes max mm. et que et tu te bats
0: bah oui parce qu'ils ont, ont besoin de faire du roulement en fait alors que et, et là l'anti-café était vraiment le côté bah on paye à l'heure et euh, et on peut manger boire ce qu'on veut alors pas boire ce qu'on veut exactement. Il n'y a pas non plus des plats, il n'y a pas un burger frite euh, le midi, hein. mais euh, ça m'arrivait souvent, par exemple, d'y aller le midi. Je me disais, bah, je, vais payer, euh, allez, je vais payer 10 balles mes deux heures, euh, même pas mes deux heures et demie, trois heures, euh, comme ça, et je vais me faire une bonne salade, un truc, enfin euh, je vais... Plutôt que d'aller, tu vois, manger euh, manger à un resto ou un truc comme ça, bah, en fait, pour le même prix, tu as ça et la tranquillité. Parce mmh. qu'à Lyon, il y a une pièce en bas. Et, euh, et je me mettais toujours à la pièce du bas. Il y avait rarement du monde, enfin aux heures auxquelles j'allais. Et je me plaçais en bas, et tranquille. Et là, j'avais la musique, j'avais la fibre en plus. Ça, c'était cool. J'avais la fibre et, euh, le, et je pouvais faire ce que je voulais.
1: C'est sous-estimé, mais c'est est sous un bon... Euh... Mmh. C'est un bon compromis et c'est un bon endroit pour aller travailler. Ouais. Et euh, par, par contre, j'ai
0: un truc ouais. là-dessus à dire. Ne, ne faites pas de rendez-vous de mariage là-bas. Parce que ah non. Euh, je l'ai fait une fois parce que qu'il n'y avait vraiment aucun autre endroit où je pouvais aller. Le problème, c'est que comme mes rendez-vous de mariage durent 3 heures, 3 fois <rire> 5, on va dire, c'est 5 euros de l'heure, 3 fois 5 fois 3, ça revient cher pour avoir bu 4 thé et 2 euh, cafés, quoi.
1: C'est le prix d'un bel hôtel, euh, un verre dans un bel hôtel de luxe. Euh, c'est ça. t'aurais certainement donné...
0: Euh... Je pense que j'ai pas eu le mariage parce que quand ils ont vu la note à la fin, ils ont fait « Ah merde <rire>
1: !» Je sais pas, mais c'est ouais. non, c'est pas un bon endroit pour les rendez-vous, mais par contre, c'est un très bon endroit pour se concentrer. Carrément. Donc, euh, c'est conçu pour. Je pense que je te disais ça parce que je te parlais du côté sans bureau fixe. Ouais. Et que... On parlait de l'iPad, en fait, au départ.
0: <rire> c'est ça. Mais non, mais ça fait partie de ton workflow. C'est ton workflow, en fait, qui m'intéressait. Et, euh, et on a le pourquoi du comment et comment tu as cherché tout ça pour, pour y arriver. Et euh, voilà, on a des... En fait, toi, tu avais cette, euh, cette problématique de devoir être réactif et de bouger beaucoup et tout ça. C'est la même chose que quand tu pars en mariage et que tu es, es en voiture ou que tu es en train. Euh, mmh. en voiture tu t'en fous, tu mets ça dans ton coffre tu t'en fous d'avoir pris un truc en plus ou quatre sacs au lieu d'un et tout ça par contre quand tu prends le train, tu veux pas te trimballer quatre sacs parce que c'est juste pas ouais. possible quoi. donc tu,
1: non, non, mais tu réfléchis euh, c'est évident, c'est devenu en fait c'est vraiment devenu un jeu et c'est devenu, euh, j'en parle sur le site euh, limite à un moment j'étais prêt à en faire un, une série sur Youtube ou un truc comme ça tu vois. Mmh. mais euh, par exemple j'adore les, les, toutes les vidéos euh, dans mon sac les gens qui t'ouvrent leur sac, qui t'expliquent comment ça fonctionne, comment, ouais. euh, comment ils s'organisent, pourquoi ils font ça, pourquoi ils ont choisi tel truc. Ça, je regarde quasi systématiquement parce que tu as des idées euh, là-dedans à choper qui sont euh, juste, mais euh, géniales. Quoi. Et euh, après, le, la deuxième chose dans ce workflow, c'est que je n'hésite pas euh, à modifier, euh, si besoin, au ciseau euh, des trucs. Genre, mon sac euh, est adapté, il y a des trucs dans tout, de tous les côtés, je démonte des pièces, j'en rajoute euh, d'autres. Mmh. Voilà, simplement parce que je l'adapte réellement à mes besoins.
0: D'accord. Et t'as quoi comme sac Voilà,
1: euh, un Peak Design. Lequel euh, Le Everyday Backpack.
0: D'accord. Donc, t'en voilà, es content euh, et
1: t'arrives à et tout mettre dedans J'en suis ravi, tout tient dedans, ça fonctionne très bien. J'ai mis très longtemps à l'aimer. Ouais. Euh, quand je l'ai eu, j'avais un sac classique, noir, carré, avec une grande ouverture sur le dessus. Et je l'ai acheté euh, séduit par le discours marketing. Je l'ai détesté euh, la première année. Hum. Et je l'ai gardé quand même. Et un jour, je m'y suis remis et je pourrai plus jamais euh, changer de sac. C'est euh, une fois une fois que tu l'as adapté à tes besoins. C'est génial, c'est euh, les poches extérieures en fait, euh, tout le monde met son trépied, sa bouteille, son machin, son truc. Je mets toutes mes batteries, toutes mes cartes mémoire accrochées avec leur système euh, de clip. Mm. Tout est là accessible facilement, tout ce dont j'ai besoin dans la journée, j'ai pas besoin d'ouvrir le sac euh, pour à l'intérieur, j'ai rajouté euh, des étagères euh, supplémentaires parce que voilà, c'était euh, c'était plus logique pour moi. Euh, tout, est, tout est arrangé, tout est organisé euh, de manière à ce que je sois plus efficace.
0: D'accord. Et ça t'a mis, mis longtemps enfin, à trouver ça
1: Pour l'adapter réellement, j'ai mis peut-être un mois à regarder toutes les vidéos de tous les mecs qui faisaient des tests et comment ils fonctionnaient avec, parce que tout le monde le personnalise, ce sac. Mmh. Donc j'ai pris les meilleures mmh. idées à droite à gauche, en fait.
0: C'est marrant, j'entends beaucoup, beaucoup de monde détester ce sac euh, parce qu'ils parce qu l'ont pas... Enfin, sûrement parce qu'ils l'ont pas setupé. Et moi, j'ai le le travel backpack euh, qui n'est pas un sac pour partir en shooting, c'est vraiment un sac pour oui. partir en voyage euh, et tu peux mettre par contre beaucoup 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 de choses dedans. Euh, moi les, les avions, enfin euh, je mets tout mon matos dedans, mon, mon heureusement qu'ils passent pas trop les sacs en, les sacs qui vont en cabine parce que <rire> sinon je serais dans la merde. mais le jour où ils
1: le font, il passera en soute ça m'est déjà arrivé. Ouais, bah, j'ai misé dessus. Maintenant le truc que je dis tout le temps quand j'ai un problème, quand ils veulent envoyer mon sac en soute. C'est écoutez, j'ai 35 batteries dans mon sac. Comment ouais. on fait Ça, ça
0: passe. <rire> oui, c'est vrai. Avec les batteries du drone et tout, en plus, ça peut vraiment bien passer. Drone, ouais,
1: okay. flash, je suis en Fuji, donc 11 batteries euh, Fuji oui. pour les appareils photo. Euh, flash, 4 batteries. Les flashs, euh, les Godox AD200 que j'utilise quand je me balade, ils sont forcément dans le sac. J'en ai 6. Hum. Donc, elles sont le sac. Le drone, j'en ai 3. Donc, euh, voilà, il a déjà, euh, rien qu'avec ça, euh, puis tous les autres trucs, le Mac, l'iPad, euh, le téléphone... Euh, ça voilà, tu as, as 30 batteries dans le sac,
0: ils te font pas chier. Oui, puis tu juste pas envie dans de mettre tout ça en, en soude, quoi, vu comment ils s'occupent du matos, euh, enfin des bagages, tu pas envie. On passe maintenant au côté mariage, on va revenir un petit peu sur le mariage. Euh, donc là, tu me disais que tu avais commencé aussi en, en 2012, que est-ce que quel a été ton évolution petit à petit Tu me disais que tu avais commencé par un ou deux mariages comme ça, que ça quoi été Enfin, ça quoi était C'est pas français. Quelle a été ton évolution de, de ce côté-là
1: l'évolution, elle a été un peu plus, euh, un peu plus longue que ça. J'ai commencé en 2012, j'ai commencé en faisant des photos de soirées en boîte de nuit. D'accord. Euh, euh, C'est les premiers trucs que j'ai fait, sachant que l'ami qui organisait ces soirées était également agent d'événementiel, donc dans le même temps, il a commencé à me faire travailler sur des événements entreprises. Mmh. Par le biais des, des soirées en boîte de nuit, bah, j'ai rencontré plein de monde, des DJ, euh, des gens qui travaillaient dans les trucs et tout et mon tout premier mariage euh, je suis en train de tous les retrier là, parce que bah, du coup j'ai le temps de, de le faire et, et de regarder un peu ce que j'ai fait et de refaire mon site internet mon tout, tout premier mariage c'était en 2014 c'était euh, un petit mariage entre potes, ils étaient 20 euh, ils avaient zéro budget euh, je je l'ai pas fait gratuit mais, euh, mais c'était pas loin euh, et j'ai revu les photos et je me suis bien marré <rire> euh, mais euh, voilà j'ai commencé, commencé comme ça à la base, bon, ça me, c'était pas un rêve. Moi, mon rêve, c'était de faire de la photo. J'étais en train de le vivre à fond, quoi. Tu vois, j'étais payé pour faire des photos, c'était extraordinaire. Je m'étais pas encore posé cette question euh, du côté euh, créatif, artistique. Pour le moment, j'essayais de gagner de l'argent et, euh, et de gagner ma vie et d'arriver à payer un appartement euh, comme ça. Et la même année, donc en 2014, je me suis moins marié et euh, ma photographe de mariage qui s'appelle Peggy Pico. Euh, était extraordinaire, mais vraiment euh, était euh, vraiment. Elle m'a laissé une impression, mais euh, c'est pas bonne. C'est, euh, je l'adore vraiment, je l'adore. Je, je t'en parle encore aujourd'hui. J'adore cette, j'adore cette fille, j'adore cette photographe. Les photos étaient dingues et je me suis dit, j'aimerais savoir faire ça. Mmh. Vraiment, mon premier, ma première vraie rencontre avec la photo de mariage, c'est ça. C'est euh, ça, c'est très beau. C'était artistiquement, c'était Je revois ces photos euh, à chaque fois, je suis ému. Aujourd'hui, je suis au stade, j'ai euh, deux enfants qui ont 2 et 4 ans qui sont en train de, de regarder les albums de mariage. Mm -hmm. euh, je les revois euh, souvent. Voilà, c'était ça ma première vraie rencontre avec la photo de mariage. C'est mon mariage.
0: D'accord.
1: Et, euh, et après, c'est venu euh, au gré, de, au gré de, 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 des occasions, des opportunités. Ben, tu sais, tu fais beaucoup d'événements. Euh, d'événements comme ça, de soirées de boîtes, de choses comme ça, tu rencontres plein de monde il y en a toujours un qui est un pote qui se marie, il te recommande mmh. euh, t'es engagé, puis tu commences à communiquer un petit peu dessus, puis on te voit puis tu fais le, le tour des copains et, euh, et voilà, petit à petit, tu te retrouves à faire 5, 6, 7 mariages euh, dans l'année. D'accord.
0: Et ça, c'est... Enfin, tu t'es arrivé dès, dès 2015, tu as réussi à faire ces 5, 6 mariages ou c'était... Euh... Non, non,
1: non J'ai fait, euh, fait plus longtemps deux mariages par an, <rire> voire un. 2017, pour moi, c'est l'année, euh, à tous les niveaux, l'année pivot, en fait. Je, je vais partir du principe que vous avez entendu le podcast qu'on a enregistré de mon côté. Euh, quand vous écoutez celui-là, je parle de l'auditeur, tu m'as recommandé un livre qui s'appelle euh, « The Millionaire Mind ».
0: Euh, les secrets de l'esprit millionnaire.
1: L'esprit millionnaire. Euh, mmh. Je ne l'ai pas trouvé en français, je l'ai acheté en anglais du coup. Ce livre, à un moment, il dit un truc que j'ai euh, toujours cru assez fort. Euh, il dit, quand tu, quand tu demandes quelque chose, quand tu penses quelque chose, l'univers te répond. Mmh. Alors l'univers étant euh, ce que tu veux. Il hein, y en a pour qui c'est Dieu, il y en a pour qui c'est euh, ton propre esprit à toi. Moi, je pense que tu, quand tu veux quelque chose, tu orientes, euh, tu orientes tes actions dans cette direction-là. Et jusqu'en 2017... Je faisais euh, je tournais bien en corporate mais c'était j'étais pas encore euh, enfin jusqu'en 2016 en fait je, je tournais bien en corporate mais j'étais pas encore à, à un vrai gros rythme et je faisais encore beaucoup de boîtes de nuit euh, donc boîte de nuit pour ceux qui, qui l'ont vécu euh, c'est pas beaucoup de budget euh, pas mal de travail et euh, j'avais réussi à trouver euh, sur les dernières années un deal euh, qui était assez intéressant qui était qui me payait mon taux horaire mais que je restais que deux heures donc euh, c'était euh, c'était à peu près à peu près correct et ça allait, mais à un moment, bah, j'ai eu une, une petite fille et euh, je me suis dit que ce serait pas déconnant, que ça se calme un petit peu le milieu de la nuit. Je ne me suis pas dit qu'il fallait que j'arrête, mais je me disais j'aimerais bien que ça, ça se réduise. Mm. Et puis comme par hasard, bah, à ce moment-là, il est arrivé un mec avec qui je ne m'entendais pas du tout, qui a voulu tout remettre en cause. Donc, euh, il voulait me payer la même chose, mais il fallait que j'arrive à 11h, il fallait que je parte à 5h du matin, euh, euh, etc., etc. Donc, de fil en aiguille, bah, on ne s'entendait pas et puis bon, ils ont arrêté de m'appeler. Et euh, du coup, mon business derrière a explosé. Mmh. Je me disais, euh, tu vois, j'aimerais gagner mieux ma vie, j'aimerais faire moins de trucs très tard. Et juste à ce moment-là, j'ai eu plus de temps pour le marketing, j'ai eu plus de temps pour le démarchage. C'est parti.
0: D'accord. Pour le côté Et corpo, on, euh, tu Ou Pour le côté peu
1: corpo, le mariage a un petit peu suivi dans le sens où j'en ai fait quelques-uns. Euh, je suis probablement pas le, le, le meilleur à l'heure actuelle. Je suis plutôt bon quand même. Euh, donc, bah, une fois que les copains ont vu euh, les mariages des uns, les mariages des autres, il se, il se passe. Euh, je pense que t'as le même euh, le même fonctionnement et qu'à peu près tous les photographes de mariage ont le même fonctionnement, c'est que tu sautes dans une bande de potes, tu sautes de l'un à l'autre euh, assez assez facilement, assez rapidement, que quand ils se sont mariés, ben bah, derrière il y a des naissances, il y a des baptêmes, il euh, mmh. y a il y a des choses comme ça et que bah, les gens te les gens te rappellent. Et en même temps, le côté corpo a vraiment explosé à ce moment-là. C'est-à-dire que j'avais mes trois gros clients qui me faisaient chacun un bon quart de mon chiffre d'affaires et le reste, le reste, je le faisais soit par du mariage, soit par des plus petits événements que je trouvais directement.
0: Je pense que c'est bien de ce que tu enfin, as abordé, le côté si « si tu laisses de la place à quelque chose, l'univers au final te va te le donner ». Et euh, c'est vraiment un, un truc qui, pour moi, est, est très, très fort. Euh, je ne crois pas en Dieu, je n'ai je, je, pas forcément de, de gros trucs mystiques et tout. Mais en fait, je suis plus partant sur le côté, quand on va diriger, comme tu disais, nos actions pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et il suffit, suffit des fois d'un déclic, il suffit des fois d'un truc, euh, mmh. une petite action qui va engager une autre petite action et qui, dans un an ou dans deux ans, au moment où on se dira ah, « tiens, c'est bon, j'ai le déclic », Va nous amener le gros truc euh, et tout arrivera au fur et à mesure parce que on aura préparé la place pour en
1: fait. Mais ça s'enchaîne, Mais enfin, si tu le prends de manière extrêmement plus large, tu peux voir des signes partout. Mmh. Euh, je te dis, je fais des, des séminaires euh, à travers toute l'Europe avec euh, avec euh, une grosse boîte euh, qui, qui, qui fait des formations en fait. Euh, et ben là, j'ai deux enfants. Et à un moment, c'était compliqué ces voyages-là. Je partais, euh, je partais le lundi, je revenais le samedi. Mmh. Et je me suis dit, bah, ce serait bien euh, si je faisais un peu moins de voyages. Et qu'est-ce qui se passe derrière Ma cliente agence événementielle qui gère ce compte-là perd ce compte-là.
0: Mmh.
1: Et là, tu te dis, bon bah, en fait, je l'ai appelé. Donc, là, je me suis dit, ben, bah, euh, qu'est-ce que je fais euh,
0: Et là, tu bah, fais quoi fais... Pourquoi j'ai dit... pourquoi j'ai appelé ça <rire> J'ai plus non, de clients.
1: <rire> non, parce que, parce que la réalité. Alors, la réalité de l'événementiel. La question, c'est pas si tu vas perdre un client, c'est quand tu vas perdre un
0: client.
1: Oui, bien sûr. Toujours. Il toujours. Euh, euh, y a trop. Déjà, si tu fais de l'événementiel sérieusement, tu es en contact avec des agences d'événementiel et pas toujours avec des clients, mais le gros de tes clients, en fait, c'est des agences d'événementiel. Mmh. Donc, ça veut dire que tu as deux opportunités de perdre ton client. Tu as, toi, la possibilité de perdre l'agence événementielle, mais tu as la possibilité que l'agence événementielle perde, elle, le client. Mmh. Donc, déjà, de base. Euh, ça arrive forcément à un moment. Moi, j'ai fait, euh, j'ai fait cinq ou six ans avec eux quand même. Euh, mmh. J'en ai fait des voyages hein, euh, avec eux. Ça m'a, ça m'a bien nourri pendant des années. J'ai pas de, j'ai pas de regret, j'ai pas de rancœur particulière par rapport au fait que ça se termine, même s'il en restera encore parce qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs niveaux de décision et qu'on en a perdu un qui est celui qui faisait le plus d'événements mais qu'on n'a pas perdu les deux autres. Donc, ça me laisse quand même deux gros événements avec eux dans l'année. Mmh. Mais ça m'a laissé de la place à un moment où je me disais, ben euh, si je me, je me retournais un peu vers le mariage et je diversifiais un petit peu mon activité aussi pour être plus résistant à ce genre de choses. Donc, tu vois, là, je me dis, ben, il, si je veux faire ça, il va falloir que je refasse mon site, il va falloir que je réfléchisse à plein de choses. Et qu'est-ce qui se passe Eh ben on a un mois et demi sur les bras, mmh. sans travail, où j'ai tout le temps de le faire. Je l'ai appelé de mes voeux. Désolé, tout le monde, c'est mmh. ma faute.
0: C'était de ma faute aussi. Je t'ai dit, tiens, il <rire> pouvait y avoir un petit moment où on peut être un peu plus tranquille et tout.
1: Voilà, mais je pense que tout le monde s'est dit ça. Et puis voilà, il faut le voir comme ça. C est, c est, tu peux voir le fait que pendant un mois et demi, tu es, es coincé à la maison et tu ne peux rien faire ou tu peux te dire que bah, c'est une opportunité. Mmh. Et je reste persuadé que les plus belles opportunités laissent des, des, naissent des pires coups durs.
0: Ça, c'est vrai. Ça, c'est totalement vrai. Parce qu'on on réfléchit les choses différemment et on est obligé de... En fait, c'est marrant, je regardais un, un truc hier soir euh, sur... Euh, enfin, c'est plutôt Jessica qui regardait, un, qui regardait le JT, et euh, je ne regarde, regarde pas ça, et, euh, et il s'étonnait dans le JT que euh, beaucoup de Français devenaient créatifs pendant, cette, pendant ce, ce confinement. Et, et ça me fait rire parce que ça, ça vient juste, ça vient juste confirmer quelque chose qu'on qu est beaucoup à dire depuis très très longtemps et qui c'est pas du tout nous qui l'avons inventé ça existe depuis longtemps mais c'est de la contrainte née la créativité et de contrainte née la liberté et, et le truc c'est que il y a beaucoup de gens qui tu vois c'est ce que ce que je dis souvent dans, dans un mariage ou dans, quand tu vas faire des photos c'est que moi je suis focal fixe j'ai que des j'ai deux focales fixes trois maximum et, et j'entends plein de monde dire « Ouais, non, il me faut au moins un 16-30, un, un, un 16 euh, un 24-70, un, 24, euh, un 24, 70-200 pour pouvoir tout faire. » Mais non, parce que là, tu ne sais plus rien faire, tu n'as plus de contraintes, tu n'as plus de contraintes de, de focale. Quoi. Et, euh, et de ouais, cette tu contrainte, 20, 30, 30. Ça, et tu n'y vas pas. C'est con, mais oui, quand on, quand on a juste de dire bah, « On n'a plus que chez nous pour faire des photos, on n'a plus que chez nous pour être créatif parce qu'on s'emmerde et, et voilà. » On va trouver des trucs, quoi. On va trouver des putains de trucs. Et il y en a qui trouvent des putains de trucs.
1: Je vais te dire, tu parles des, des focales fixes. Euh, je te disais, j'ai rigolé en retrouvant mon premier mariage. Mon premier mariage fait au 24-70 et je suis persuadé que c'est pour ça que je, je regarde ça en rigolant aujourd'hui. Parce que tu, tu, vois, tu vois que j'ai pas bougé et que, que j'ai utilisé le zoom. Ça se voit. Je le vois, moi. Je sais très bien pour que, ce que j'ai fait et comment je l'ai fait.
0: Maintenant, tu le vois. Ouais. Alors, à l'époque, tu le voyais ah. pas, mais maintenant, tu le vois
1: t'avais pas l'œil pour,
0: mais... Euh... Tu n'avais pas l'œil du photographe
1: J'avais pas l'œil du photographe, oh. pas encore. <rire>
0: j'aimerais bien euh, aussi, il y a une anecdote dont tu parles et j'aimerais bien avoir le, tout le... dans ton blog et tu j'aimerais bien avoir tout l'histoire parce que tu l'évoques juste en une phrase. Tu dis que tu as laissé dedans dans une pièce montée. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé.
1: Dedans dans une pièce montée. J ai, j ai, je suis très gourmand. Je pense que je dis que j'arrête de manger sur les mariages, ce, qui est, ce que je ce n'ai jamais réussi à faire d'ailleurs, hein, soit dit en passant. Tu as dit que tu arrêtes de manger je... la pièce montée. Ouais, mais j ai, j ai, j ai, j ai... la pièce montée, je n'ai pas touché depuis un petit moment. Euh, C'est juste qu'effectivement, un jour, euh, j'étais sur un mariage, donc arrive la fin de la fin de la soirée, la pièce montée, donc tu fais, tes, tu fais les, les photos, tu commences à te relaxer un petit peu. Le, 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 le pire est passé, on va dire, le, le plus difficile est passé. Et donc, tu vas te prendre un dessert parce que c'est normal, tu as, as probablement peu mangé ou mangé très vite au lance-pierre pour rien rater. Et là, je me retrouve effectivement à croquer dans un bout de pièce montée. En plus, c'était des copains, les mariés. Et, euh, et je me pète une dent. Et comment il y avait dedans bah, Non, mais... J'avais une dent qui était probablement fragilisée et j je ne m'en suis pas occupé. Mmh. Depuis, depuis, je vais religieusement chez le dentiste euh, <rire> deux fois pour an euh, pour ne plus avoir justement ce, ce truc-là parce que ce n'est pas, pas très agréable, ce n'était pas douloureux. Hum. Euh, mais c'était pas très agréable euh, d'avoir euh, d'avoir un trou dans la bouche avec un petit peu de sang
2: euh,
1: hum. euh, dedans quoi et euh, bon c'était un c'était un mon événement hein. c'était pas la fin du monde mais c'est vrai que c'était euh, ça fait bizarre quoi ça fait bizarre quoi. tu dois aller tu dois aller faire la bise aux mariés et leur dire bon bah c'était super je vais rentrer et en fait tu euh, te manque une dent
0: quoi <rire> maintenant qu'il la retrouve pas plus tard tu vois <rire>
1: non je l'avais je, 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 je l'avais craché mais je je l'avais récupéré <rire> mais donc je ne touche plus aux pièces montées vous pouvez m'engager, je vous promets je ne toucherai pas au gâteau
0: c'est dommage il en reste toujours à la fin avant de passer aux questions de fin j'avais ouais. un, un truc que je voulais aussi aborder avec toi euh, ouais. tu as un autre article sur ton blog qui parle d'une photo que, qui a été copiée de, de ce que tu as fait euh, Est-ce que tu peux, on ne va pas parler du sujet, enfin de ce sujet-là et tout, parce qu'on ne va pas rentrer dans une certaine polémique ou autre. Euh, Est-ce que tu voulais, quand on a abordé un peu le sujet avant, de... avant le podcast, tu m'as dit que... que tu avais souvent vécu ça dans le côté corpo et tout, le fait de... que des photos soient copiées, soient plagiées, ouais. tout ça
1: ouais, C'est pas... dans le corpo, en fait. Euh... Alors je ne te parlais pas, on ne s'est pas compris à ce moment-là. J'ai travaillé dans l'immobilier entreprise pendant un certain temps. Mmh. et dans l'immobilier d'entreprise c'est un milieu euh, plein d'ego et plein de compétition okay. donc ça doit être quelque chose dans toute logique il euh, y, y a des gens très sympathiques et il y a des gens qui veulent gagner il y a des gens qui veulent gagner en mmh. écrasant tout le monde euh, et il y a plein de profils différents il y a des gens euh, qui veulent simplement attirer l'attention vers toi pour qu'on les regarde pas trop
2: mmh.
1: et donc euh, ces situations là je les ai déjà vécues en fait ces situations où quelqu'un fait quelque chose qu'il qu n'aurait pas dû faire
2: mmh.
1: euh, euh, veut pas l'admettre parce que la plupart du temps, en fait, il suffit de s'excuser, ça règle le problème. Et, euh, et on rajoute et, et fait des histoires euh, pour quelque chose qui n'aurait pas de raison, qui ne devrait pas exister, en fait, qui ne devrait pas se poser, euh, pas dans ses proportions. Donc, ce que je te disais, c'est ça, en fait, c'est que j'ai fait ça chez CBRE, quand j'étais agent immobilier dans l'immobilier entreprise, et que si à chaque fois que quelqu'un te fait un coup tordu, euh, tu fais la gueule, tu te bagarres, et, euh, et tu te lances dans une guerre, un, hein, tu fais chier tout le monde, parce qu'en fait, tout le monde s'en fout, ça ne concerne que toi et la personne en face de toi. Et deux, au bout de dix jours, tu ne parles plus à personne dans la boîte. C'est vrai. Donc, c'était plus ça que je te disais. Et du coup, ta question, pardon, c'était
0: Ma question, c'est comment, comment déjà, on... c'est un peu la hantise de beaucoup de... de beaucoup de photographes, on va dire. Alors, je ne parle pas de piquer des photos, hein. je ne parle pas de… On tape, enfin, on nous prend une photo à nous… Qu'on réutilise, ça c'est évidemment c'est impardonnable et, euh, et c'est enfin c'est impardonnable, c'est euh, c'est de la mauvaise foi absolue et, euh, et voilà. Je parle vraiment de photos dont on sait très 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 largement inspirées. Moi j'avais vécu le j'avais vécu le truc. Il y a un truc un, un peu un, un peu différent chez moi, c'est que je fais des tutos. Et donc, je fais des tutos pour expliquer aussi comment, et je fais des workshops aussi, et j'explique comment je fais mes photos. Tu peux même acheter certains tutos sur mon, sur mon site pour, pour savoir comment sont fait des photos. Et par exemple, il y a une fois, j'avais retrouvé, un... enfin, on m'avait envoyé, et donc euh, j'avais pu le voir, un gars qui avait acheté un de mes tutos, puisque c'était un de mes tutos payants, et c'était le tuto de ma tête découpée. Et en fait, le gars avait refait la photo. Bon, il avait fait à partir d'un exercice, hein, il n'y a pas de. Voilà, c'était fait pour. Sauf qu'il l'avait mis en expo, en vente. Et tu fais, bon, techniquement, moi, je je, je m'en fous, globalement. Mais euh, c'est juste pas, pas honnête envers ses clients, envers les gens qui pourraient acheter cette photo, et surtout, la façon dont il vendait son truc, enfin dont il le mettait, c'était euh, « je suis le créateur de cette photo
1: ». Oui, il vendait ta créativité comme la sienne.
0: Je, je dis même pas que c'est forcément la mienne, parce que la mienne, je sais, je sais très bien les deux sources d'inspiration que j'ai eues pour faire ce, cette chose-là, et il y en avait un, c'était un, un tuto sur, un, sur juste un, un truc où tu coupes un bout de ta peau, et un autre, c'était une affiche de une affiche de courts métrages, d'un festival de courts métrages euh, fantastique euh, sur euh, sur Lyon, que sur, euh, sur Rennes que j'avais adoré, où il y avait des tranches de des tranches de têtes empilées les unes sur les autres, mmh. c'était génial. Quoi. Et c'est vrai que ce truc, après, je vois beaucoup de gens, je vois beaucoup de choses passer. Je vois aussi euh, des workshops qui sont pompés complètement mmh. sur mes workshops. Euh, j'ai pu j'ai pu voir des choses comme ça. Et il y a toujours le truc d'aller discuter avec la personne et tu vois si la personne est une mauvaise foi ou pas. Alors, la mmh. plupart du temps, soit elles s'en et voilà, surtout quand c'est quelqu'un qui est genre, je vais dire, bien inférieur à toi mais bien inférieur en termes d'expérience et de, ouais. de créativité que toi, peut arriver des problèmes quand c'est des personnes qui sont, euh, qui sont à ton niveau ou plus. Euh, je l'ai eu... Ouais. Alors, Envers moi, mais j'ai eu un, un ami qui s'est fait piquer aussi, je ne rentrerai pas dans les détails puisque cette histoire a fait un peu le tour, mais euh, il s'est fait piquer de, de, un truc et, euh, par quelqu'un d'assez connu et, euh, et au final, la personne connue a réussi à faire, parce que, parce que cette personne manie très bien les mots, a réussi à retourner la situation pour faire croire que c'est l'autre qui lui avait piqué ça. Et euh, oui. Alors que j'étais là le jour où ça s'est passé, si tu veux, le jour où le transfert d'informations s'est fait. J'étais présent, je n'étais pas le seul présent. Quoi. Et, euh, et là, moi, je ne sais pas pour toi, quand tu as vécu ce, ce truc, quand tu as vu ta faute, une photo plagiée, moi, j'ai ce truc. Il y a des fois, je ne suis pas violent, hein, mais il y a des fois, j'ai eu envie d'aller défoncer la personne. Ça aurait Alors, pas du tout été bon pour mon, mon image, mais...
1: <rire> c'est ce que je te disais. Moi, la première question que je me pose, c'est qu'est-ce que j'ai à gagner euh, à réagir euh, Je suis marié à une avocate hein, spécialisée en propriété intellectuelle. En plus. Donc, j'aime autant te dire que je suis euh, sensibilisé euh, aux réactions extrêmes. Euh, donc, premièrement, ben, j'ai vu ça, j'ai attendu. Ensuite, j'ai envoyé un message parce que tu ne peux pas euh, laisser passer concrètement. La personne en face est censée savoir qu'elle a fait quelque chose qui n'est pas bien, et euh, dans mon cas, je pense qu'il le savait. Le truc, c'est que cette histoire-là prend des proportions qu'elle ne devrait pas prendre, parce que premièrement, je pense très sincèrement qu'au-delà du cas général que tu es en train d'aborder, je pense que tu veux un, 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 une réponse plus générale sur comment réagir dans ces situations-là. Oui, ouais. En fait, tout le monde s'en fout. Mmh. Enfin, ça intéresse personne de savoir que mon image euh, a été par un tel, sur tel, dans telle circonstance, dans tel truc. La seule chose, c'est que, euh, voilà, j'ai trouvé, euh, trouvé ça pas correct, je l'ai dit. Euh, malheureusement, je me suis un peu fait attaquer pour ce que j'ai dit, qui, qui, qui n'était pas si, enfin, euh, pour, pour être très clair. Euh, la personne en question euh, m'a attaqué en disant euh, « il a pété un câble, il m'a menacé d'un procès, ce qui est faux. » Qu'est-ce que j'ai à gagner dans cette histoire Maintenant, le mal est fait. Euh, ma photo a été exploitée commercialement dans un cadre euh, où ça me portait un petit préjudice. Bon, euh, est-ce que ça m'a ralenti Est-ce que ça m'a coûté des clients Est-ce que je ne saurais jamais le prouver Voilà, c'est fait. Est-ce que j'ai envie de consacrer de l'énergie à me bagarrer là-dessus Pas vraiment. Est-ce que j'ai envie de consacrer cette énergie à développer du podcast, à développer mon site web, à développer ma clientèle, à développer mon mon côté mariage. Ouais, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Donc effectivement, c'est pas très agréable, ça continue à être pas très agréable, mais c'est pas de mon fait, la réalité elle est là, c'est que cette situation, je l'ai subie depuis le début, j'ai pas choisi de me faire euh, plagier une photo, j'ai pas choisi que quelqu'un l'exploite commercialement. J'ai réagi comme je pense n'importe qui aurait réagi. Et, euh, et je me suis refait attaquer derrière.
0: Je, suis, je vais juste faire un petit aparté sur le côté euh, remettre l'énergie dans autre chose. Je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, moi, il m'est arrivé pas mal de trucs aussi. Des, des, des gens qui ont, enfin, comme je te dis, qui ont copié des choses, qui ont... Qui, qui ont attaqué, qui ont voilà, et tout, parce que en tant que plus, plus t'as un personnage public, plus, plus voilà, j'ai envie de dire c'est normal, non, c'est pas normal, ouais. mais c'est plus fait, c'est plus logique.
1: Alors, je, je suis content en fait le jour où j'ai des gens qui m'aiment pas mmh. sur, euh, sur tous les domaines parce que ça veut dire que t'as arrêté d'être lisse. C'est ça.
0: Tu vois, c'est comme les, tous ces photographes, j'entends euh, parler des... des de, ah ouais, non, mais les, les photographes de mariage qui se vendent 300 euros la journée, tout ça, c'est juste pas possible. Comment tu veux qu'on vive avec des gens qui font ça et tout Et la réponse que j'ai toujours eue, c'est on s'en fout. On s'en fout de ces gens-là, parce que de toute façon, ce ne seront pas tes clients. Enfin, les clients qu'ils auront ne seront ouais. pas du tout tes clients. Et il y a un moment, cette énergie, cette haine que tu peux avoir de... Enfin, ces gens-là, on peut avoir des haine, la haine de, cette, de, de, de ces photographes qui, qui sont à 300 balles. Bah, cette mauvaise énergie... Ouais.
1: Oh, tu jamais pris, toi.
0: Il y a ça, mais le truc, c'est que cette mauvaise énergie tu auras plus fait d'essayer, toi, de, de l'amener dans un truc positif à créer quelque chose, créer quelque chose qui te mette en valeur, qui soit bien plus en valeur pour toi, plutôt que d'aller attaquer. En fait, c'est ça, le truc.
1: Non, mais c'est. Alors Je vais te raconter deux histoires euh, en lien. Mm -hmm. La première, il y a Ouf, euh, 2007, 12-13 ans, je travaillais encore chez CBRE et euh, à l'époque, euh, quand tu recevais un appel, tu devais rentrer le client tout de suite dans le fichier. Si tu le faisais pas, c'était le premier qui rentrait le client dans le fichier qui, le, qui, qui, qui était euh, propriétaire du client. Je reçois un appel, hein. La nana, j'ai le, le bâtiment parfait à mettre en face. Donc, euh, je, je lui dis, euh, super, mais écoutez, là, je peux vous faire visiter un truc parfait, c'est pour vous. On y va tout de suite, on se retrouve là-bas, je lui fais visiter ce bâtiment et donc j'y vais, ça colle. Et euh, le petit trou de balle qui était assis en face de moi entend le truc, comprend qu'il y a un vrai coup à jouer, me voit me barrer sans avoir rentré le client dans la base de données et le crée pendant que je suis en train de faire la visite. Et donc, euh, bah, je me fais baiser et c'est les règles de la boîte. Donc, euh, tu peux te bagarrer, tu peux dire que ce pas correct, tu peux dire ce que tu veux, c'est comme ça. Tu as, tu as perdu. Et donc, à cette époque-là, et c'est la première fois que je me suis retrouvé dans une situation réellement comme ça et où j'ai dit « bon, ben voilà, truc », j'ai dit « bon, je peux me bagarrer avec lui, mais il est assis en face de moi, donc ça va être problématique au bout d'un moment », Ou bah ben, je laisse tomber et puis, euh, puis j'apprends la leçon. Et j'ai appris la leçon et euh, quatre ans plus tard, on s'est retrouvé dans une situation où euh, moi, j'ai fait une erreur. En fait, j'avais un bâtiment, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y avait un, un seul client où le propriétaire n'était pas tenu de nous payer des honoraires et comme par hasard c'était son client et c'est celui qui a pris le bâtiment. Mmh. Et donc, euh, si on suit la correction et, euh, et, et, et l'honnêteté intellectuelle des uns et des autres, j'ai fait une erreur, j'aurais dû l'assumer et, euh, et, et, et puis dire « bon bah écoute, tu prends plus et je prends moins ». Et puis voilà, sauf que bah, c'était le mec qui m'avait baisé la gueule comme ça cinq ans avant ou quatre ans avant. Mmh. Et euh, il m'avait baisé la gueule pour 5 000 euros de, de commission. Donc, tu vois, c'était euh, pas un petit montant, mais euh, c'était pas énorme. Et là, on parlait plutôt de 40 000. Et là, je lui ai dit ben bah, voilà, écoute, euh, je devrais. Mais il y a 4 ans, il s'est passé ça. Mm. Donc, je vais pas. Ça se règle. Ça se, ça se règle tout ça. Mm. ça se rétablit tout seul à un moment. Peut-être que ça arrivera jamais, mais le jour où ça arrivera, tu sauras. Tu mm. reconnaîtras l'opportunité de. De, de, de dire euh, voilà, et en plus, personne ne pourra rien te dire parce que tu l'auras fait dans les règles. Donc voilà, et la deuxième par rapport à l'énergie que tu peux consacrer, c'est qu'il y a quelques années, j'étais en froid avec un, un employeur euh, qui a décidé euh, que je devais partir, mais qui voulait pas le, le dire euh, clairement et qui a essayé de me faire partir un petit peu salement. Et euh, à l'époque, j'ai simplement pris un avocat, une avocate euh, plus précisément, et je lui ai délégué le dossier. Elle m'a dit écoute, je m'occupe de tout et toi prépare le prépare demain. Et donc, j'ai préparé, c'est comme ça que j'ai lancé ma boîte. Donc, tu vois, euh, finalement, toute cette énergie que j'aurais pu consacrer à me battre pour avoir raison, euh, bah, finalement, j'ai payé une avocate qui m'a eu un très bon deal. Et euh, j'ai créé ma boîte et j'ai avancé pendant que j'aurais dû être immobilisé par ça. Et euh, finalement, bah, euh, je m'en suis plutôt pas mal sorti. Donc, la réalité, demande-toi toujours ce que tu as à gagner à réagir. S'il y a quelque chose d'immédiat et que ça a un vrai euh, un vrai intérêt, ben, ça vaut le coup. S'il y a rien dans l'immédiat, franchement, on laisse tomber quoi. C'est euh, ouais. c'est euh, enfin c'est c'est ça ma c'est ça ma 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 politique à l'heure actuelle. Euh, si on reprend le cas que tu évoquais, il euh, y a des des histoires euh, qui se sont passées récemment. Ma réaction, c'est de pas forcément réagir. Euh, la conversation entière, elle est disponible quelque part sur mon site. Si quelqu'un est intéressé et veut la trouver, ben, il peut la trouver et il peut se faire son idée, et, euh, et voilà. C'est en
0: fait, vraiment le truc de choisir. En fait, là où c'est compliqué, c'est de ne pas laisser parler son ego et, euh, à ce moment-là, mais son mauvais ego. Les, le, le truc du euh, « c'est pas juste, donc je vais me, je vais me défendre » et d'être plus intelligent que cet ego qui, qui parle, euh, que ce mauvais ego qui parle, et de, et de réfléchir, comme tu dis, et de savoir qu'est-ce que j'ai à y perdre, qu'est-ce que j'ai à y gagner est-ce que ce temps-là, il ne sera tort. pas mieux mis à côté, quoi?
1: Cet ego te donne tort, parce qu'en fait, cet ego c'est celui qui te dit d'aller mettre une tarte dans la gueule du mec qui t'a causé euh, du tort. Mm. Et là, là c'est toi qui as tort. Alors qu'en réalité, voilà, enfin, je peux te donner, on pourrait je pourrais te donner 10 exemples de trucs où, euh, où, où, où quelqu'un m'a fait du tort et, euh, et j'ai laissé pisser. Et puis, euh, et puis voilà, finalement, euh, ça, ça s'est réglé. Euh, des fois, des fois, il ne s'est rien passé, il ne passera peut-être jamais rien, et, et voilà. Mais la vérité, c'est quel est mon intérêt aujourd'hui, et mon intérêt aujourd'hui, ben, c'est que j'ai un business à développer, j'en ai même deux à développer, et que j'ai l'opportunité de les développer, et que je vais me focaliser là-dessus, et pas sur le reste, et puis voilà. Les gens parlent, ils parlent, de toute façon, voilà. Encore une fois, c'est un sujet qui n'intéresse a priori personne, et c'est peut-être la difficulté de la plupart des gens, c'est aussi d'arriver à comprendre combien de gens sont vraiment intéressés par ça.
0: Ah, si on croit les ventes de, de magazine People, beaucoup, <rire> mais, euh, oui, oui. mais aussi
1: de la personne, on parle, parle d'un truc, truc très précis euh, de quelqu'un qui n'est pas particulièrement connu. Donc je veux dire, c'est euh, oui, moi, moi, moi je vois des histoires de copies. Enfin, je ne sais pas si tu as, as déjà lu PetaPixel, un site qui s'appelle PetaPixel. Trop,
0: je connais, mais je lis pas trop.
1: C'est un site américain pour ceux qui ne connaîtraient pas, où tous les articles sont des articles invités donc c'est pas eux qui rédigent leurs articles, ils reprennent du contenu d'autres personnes et donc n'importe qui peut soumettre euh, ces articles. Et donc ça a des bons et des mauvais côtés, le bon c'est que ça couvre absolument tout, donc tu découvres des vidéos YouTube extraordinaires et des choses, et des, des, certains photographes extraordinaires et puis tu as un peu euh, monsieur tout le monde qui peut écrire son article et dire euh, ben, il m'est arrivé ça et tout. Et la plupart des articles euh, de, 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 de petits, entre guillemets, c'est ben, un tel a copié ma photo, un tel a fait truc, un tel a fait ça. Et à chaque fois que je vois une, un article comme ça, je me dis, mais on s'en fout en fait. Là, tu es juste en train de te venger. Il n'y a rien de constructif dans ce que tu fais. Tu es, es en train de taper sur un mec et tu es en train de le pointer du doigt pour dire, regardez, il a fait ça, c'est pas bien, tu es en train, train d'essayer de lui mettre la honte. Moi, je m'en fiche en fait. Je connais ni l'un ni l'autre. Euh, Qu'est-ce que ça apporte Désolé d'avoir fait le pff, comme ça dans le micro, je sais que c'est pas très agréable à entendre.
0: On euh... fait une troisième fois pff. Voilà, c'est devant. <rire> Comme ça, je t'en veux et puis pouvoir te démolir dans l'introduction dans dans
1: et dans Mais, <rire> le. Le moteur va me détester.
0: On va passer aux, aux questions de fin. J'ai trois ouais. questions à, à te poser. Euh, la première va te faire sûrement un peu. Enfin, tu auras sûrement une anecdote à parler euh, dessus, enfin, à dire dessus. C'est quel est ton objectif, ta focale préférée
1: Ma focale préférée, je suis en Fuji, c'est le 23 mm f1.4. Donc, c'est un équivalent 35 mm.
0: D'accord. Est-ce que tu as une anecdote à, par... à, pas... à me dire dessus ou pas
1: <rire> J'ai une anecdote à te dire dessus euh, parce que c'est ta faute effectivement non, de le, parler. Le, je ne je... comprends même pas que je n'ai pas vu arriver cette question. Il y a euh, 4 ou 5 ans, tu as fait une intervention sur le salon de la photo. J'étais dans le public et, euh, et c'était le moment où je m'intéressais sérieusement au mariage et as eu cette, euh, tu parlais des focales euh, et des, des, des façons de fonctionner des photographes. Et je précise que c'est euh, plus dû à une incompréhension de ma part qu'à une imprécision de la tienne. Et tu as dit cette phrase euh, qui était il y a deux types de photographes de mariage. Il y a ceux qui sont près de leur marié qui utilisent le 24-50. Et il y a ceux qui sont euh, plus loin de leur marié qui utilisent le 35 et le 85. Et, euh, et moi, je, je suis près de mes mariés, donc j'utilise le 24-50. Donc je dis bon, ben, le mec, euh, il a l'air de savoir ce qu'il fait, je vais faire comme lui. Et j'ai fait ça pendant très longtemps. Et il y a quelques L'été dernier, je fais une formation avec Fearless Photographers et un, un photographe américain qui s'appelle Tyler Birken. Et Je regarde ses photos et c'est là que j'ai commencé à me poser cette question. C'est pour ça que je la pose tout le temps dans le podcast d'ailleurs. Je vois le type de photo que tu fais, mais qu'est-ce que tu utilises comme focale pour arriver là et Il me dit ben « 35 mm ». Et il se trouve qu'en même temps, il critique tes photos. Donc, il te demande d'envoyer 150 photos. Évidemment, ils sortent les photos euh, qu'ils estiment les moins réussies pour, euh, pour te, te pointer ce que tu fais de travers. C'est pas pour le plaisir de te taper dessus. Mais tu te prends quand même une belle fessée devant euh, les 15 personnes qui sont dans la salle et tu fais pas trop le mariole. Et il me dit, mais enfin, tu m'as demandé l'autre jour et tu me dis que tu aimes bien les photos que je fais. Et euh, toi, tu pourquoi tu fais des photos au 16mm Fuji, donc au 24mm et je dis, bah parce qu'un jour, euh, voilà, j'ai vu un photographe qui avait l'air de savoir ce qu'il faisait, et il a dit ça. Et il me dit, écoute, essaye le, le 35-85. Là, tu ne m'as pas démoli
0: auprès de lui, j'espère quand
1: même. ne <rire> pas dit ton nom, mais je me suis rendu compte, en fait, tu avais fait ce choix. Alors que très ironiquement, euh, quand je fais, encore, je fais encore un petit peu de photos de boîte de nuit, je les fais au 35 mm, Tout mmh. et je suis hyper à l'aise 35 mm. Et, euh, et voilà, c'est ma focale, je le sais. Mmh. Mais... Pourquoi je me suis mis dans les mariages à, à tout faire euh, comme ça Parce que je t'avais entendu dire ça et que tu avais l'air tellement euh, sûr de toi en disant bah, « moi, je suis proche des mes mariés et je, je fonctionne avec le 24-50 » que je suis resté scotché là-dessus. Et donc, il se trouve qu'après cette, euh, après cette euh, formation, j'ai eu qu'un mariage depuis cette formation, euh, j'ai eu beaucoup d'événements entreprises, mais un seul mariage, j'ai fait… Ce mariage euh, donc au à l'équivalent 35-85 donc au 23 et au 56 mm Fuji et que effectivement j'ai été très désarçonné au départ mais que je suis beaucoup plus content du résultat et que ça me ça me correspond mieux et que donc euh, effectivement bah, j'ai écouté un photographe euh, plus connu que moi et plus expérimenté que moi, euh, je l'ai mal écouté. Et, euh, et j'aurais dû écouter qu'il y avait deux types de photographes, que lui était comme ça, mais que c'était pas forcément mon cas.
0: C'est vraiment un truc que j'essaye de répéter le plus possible, hein, mais euh, les conseils qu'on donne, c'est toujours des conseils qui marchent pour nous. Euh, j'essaye toujours de, de généraliser un petit peu plus pour que d'autres personnes puissent aussi euh, voir d'autres choses. C'est aussi pour ça que c'est l'intérêt de ce podcast de discuter avec d'autres personnes qui ont d'autres façons de voir pour faire tout ça. Mais le plus important, c'est de tester tout et de ne rien croire, entre guillemets, sur parole. Juste d'essayer et de trouver sa propre voie parce que tout peut fonctionner tant que c'est cohérent avec ce qu'on est. Mais comme tu là, le 24-50 n'était pas cohérent avec ce que tu es et ça ne marchait ouais. pas, du coup.
1: Et le 24-50, je m'y suis accroché aussi longtemps. Enfin, le 24, en l'occurrence. Je m'y suis beaucoup accroché aussi parce que euh, j'avais toujours peur de ne pas avoir assez de recul. Tu sais, dans une mairie t'as envie de prendre tout le monde en photo, et, euh, et je m'y suis, je pense aussi, beaucoup accroché à cause de ça. Et euh, finalement, c'était un temps, parce que quand j'ai bossé en, en équivalent 35, bon, je, je te dis, j'ai un petit peu perdu mes repères au départ, mmh. mais ça n'a pas duré longtemps.
0: Deuxième question, ton ouais. moment de mariage préféré Alors, je dis bien un moment précis, donc d'un mariage précis et pas un moment général hein. Mon
1: moment de mariage... Un moment dans un mariage que j'ai ouais. préféré. Alors, mon meilleur moment de mariage vécu, je ne sais pas, mais le moment qui m'a fait le plus rire, ouais. euh, c'est un mariage à la campagne. Donc, euh, on est dans une grange, c'est une ferme bio qui organise tout. C'est hyper joli, il y a des animaux qui se baladent, et parmi les animaux, il y a une énorme truie, mais énorme, monstrueuse, plus grosse que moi. <rire> Et euh, tout le monde est en train de manger. Il faudrait que je sorte cette photo d'ailleurs un jour, mais je <rire> n'ai jamais oublié parce que la, la, la mariée est un peu connue. Euh, tout le monde est en train de manger. Elle se met juste devant les tables. Et elle se met à pisser. Et euh, quand je te dis qu'elle se met à pisser, elle se met à pisser à un mètre derrière elle. Et je crois que je n'ai jamais autant ri de ma vie. <rire> tout le monde est en train de manger. Tout le monde la regarde. Le... Oui, 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 oui. Et tout d'un coup, tu la vois qui se met à pisser. Et je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus de rire. Euh, C'était mes vraiment vraiment drôle après euh, mon moment préféré du mariage moi
0: euh... ouais, c'est déjà pas mal ça
1: <rire> j'y ai, ai pas réfléchi non c'est le moment le plus drôle j'y ai pas réfléchi à cette question en général c'est une question que je pose aussi et en général je demande aux gens d'y réfléchir avant parce que ça, je sais que c'est pas facile pour moi il n'y a pas à y tout.
0: réfléchir moi c'est le premier truc qui te vient en tête donc si c'est ça le premier non. truc qui t'est venu en tête c'est que c'était euh... le moment
1: le plus drôle vraiment c'est la, la, la plus grande rigolade euh, que, que j'ai connue après non dans les... Dans les prestats liés au mariage, ce que je préfère faire, c'est les demandes. Euh, ouais. Les demandes en mariage, ça m'est arrivé quelques fois. Euh, j'ai eu… Dernière,
0: euh... Ah d'accord, tu vas, tu vas raconter cela, sinon euh, je ne veux, je veux pas de moment générique, hein, je veux vraiment un moment non,
1: spécifique. j'ai eu, un, eu un, un couple qui vivait à New York, c'est des Mexicains qui vivaient à New York, où on s'est calé euh, par, euh, par email et par Skype. Euh, et il a fait sa demande à Paris, euh, place des Vosges. Et donc, euh, j'avais, euh, je, je les attendais tous les deux, place des Vosges, avec la boule au ventre, parce que j'avais vu que des photos d'eux et que je savais pas vraiment à quoi ils ressemblaient. Et, euh, et quoi Et euh, ce moment, en fait, où je l'ai vu passer devant moi, me regarder avec insistance, euh, et où j'étais me placer pour euh, prendre la, la, demande, la demande en mariage, je trouvais que c'était un très beau moment. Et euh, était, elle était tellement émue, en fait, qu'elle a dû s'asseoir. À un moment, j'ai dit, écoute, tu sais quoi, assieds-toi, prenez 10 minutes, un quart d'heure, à, à vous deux. Et, euh, et passer un petit moment pour le savourer euh, sans, sans m'avoir dans les pattes. Et ils sont posés, ça, je pense que c'était un très joli moment euh, à vivre, à voir.
0: Ok. Troisième et dernière question une Nouvelle question. La troisième question, je la teste en, encore, je ne sais pas trop laquelle c'est, je les cherche. Euh, donc la troisième, c'est euh, quel est ton but euh, dans ta vie ou dans ta société enfin dans ton activité on est plus quand même dans ton activité mais plutôt pour toi euh, pour les deux ans qui arrivent tu
1: m'aurais demandé mon but général j'aurais su te répondre dans les deux ans qui arrivent en fait je suis dans une année de transition parce que comme je te l'expliquais je viens de perdre un de mes gros clients euh, et euh, j'en ai un deuxième qui est un petit peu en difficulté donc sur trois ça commence à faire beaucoup mmh. euh, donc là dans les deux ans le but c'est euh, un de, de me remettre à prospecter parce que euh, la, la vraie difficulté euh, en événementiel aussi, c'est que quand tu as des gros clients, tu peux pas en prendre trop. Tu peux pas avoir cinq, six gros clients. T'es obligé de dire non à un moment. Donc, tu en as trois à la fois. Et comme c'est venu de manière un petit peu subite euh, tous ces problèmes, ben, bah, faut que faut que j'en retrouve, euh, faut que j'en retrouve au moins un euh, et que je soutienne l'autre. D'ailleurs, le, le coronavirus a peut-être sauvé la peau de, de l'autre client qui est en difficulté. C'est un salon et ils sont en concurrence avec le salon qu'ils organisaient avant. Mmh. Et en fait, le salon qu'ils organisaient avant devait se tenir pendant le coronavirus. Donc, ils ont été annulés. Alors là, c'est un grand boulevard et je croise les doigts mmh. pour que eux soient épargnés par ça. Dans les deux ans, euh, c'est d'arriver de manière stable à une douzaine de mariages par an. C'est en plus un, de tout le reste.
0: Sur quel budget moyen
1: Sur un budget, on va dire, de 2005. Euh, Aujourd'hui, je tourne plutôt autour de 2000. D Donc, je ne suis pas forcément le, le, le plus cher du lot et je pense que je suis même un des moins chers. Euh, mais, non, 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 il y en a ah beaucoup, ouais à beaucoup moins. D'accord, moi je pensais. Euh, mais voilà, ouais, si je peux, si je peux commencer à taper dans les 2005, ce serait pas pas déconnant.
0: Et ton but général, du coup
1: Mon but général, euh,
0: d'être heureux. c'est un grand, <rire> un grand but ça. C'est ce que c'est atteignable. <rire> ouais,
1: tout, tout dans ma vie est fait pour ça en fait. Euh, c'est d'être léger et d'être heureux. C'est-à-dire que de la même manière que J'essaie d'alléger mon sac, j'essaie d'alléger mon armoire à matériel, mmh. j'essaie d'alléger euh, tout ce que j'ai euh, dans, mon... dans ma vie. Tu vois, il m'est arrivé un truc il n'y a pas longtemps euh, qui m'a beaucoup fait rire. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est, les BNI
0: euh, Si, les, les, euh, les, réunions de, les réunions de professionnels euh, autour d'un bah, petit oui, déjeuner.
1: En 2010-2011, j'ai quitté le monde corporate et je me suis fait deux promesses. La première, c'est que je ne travaillerai plus jamais à la Défense, j'ai mmh. raté cette parce que j'ai refait des shootings à la Défense et finalement je suis bien content d'y retourner
0: oui, ça va, si la est
1: deuxième, euh, je n'aurai plus jamais de réunion et d'objectif euh, à tenir mm. et donc j'ai un pote qui m'invite à cette réunion euh, BNI sans me dire ce que c'est, donc c'est jeudi matin à 7h du mat mm. dans un nouveau hôtel euh, d'une de, des portes de Paris et j'arrive et je me retrouve dans une réunion où les mecs doivent s'expliquer en objectif siffré sur ce qu'ils ont fait pour euh, entretenir le réseau et je me dis mais vous voulez vraiment que je vienne à ça tous les jours du matin, alors que j'ai deux gosses, qu'il faut les amener à l'école, à la crèche, que voilà, c'est pas, c'est pas possible. J'ai juré de plus faire ça. Donc mon objectif, euh, c'est de me débarrasser de tous ces trucs-là, mmh. de tout ce qui me pèse, que ce soit physique, que ce soit mental. Il euh, faut savoir lâcher prise sur certaines choses. En plus aujourd'hui où j'ai le temps de le faire, euh, je peux dire que je fais un gros, gros ménage. Et donc euh, le, le but de ma vie, c'est d'être plus léger pour être plus heureux. À tous les niveaux.
0: C'est marrant d'en parler un petit peu avec, avec Franck Boutonnet dans, dans un des derniers podcasts où il parlait d'épurer sa liste de contacts et les, les gens qu'on côtoie et tout. Hein. Mais je suis, je suis entièrement d'accord avec toi. Et, c est, c est un et le pire, c'est que c'est un travail de tous les jours quoi, parce qu'on euh, on a tendance facilement à accumuler, accumuler, accumuler. Et, et c'est comme perdre du poids. Hein, quand tu quand as tendance plus facilement à en prendre, tu ben, as du mal à en perdre. Et je sais quelque chose. C'est un effort monstrueux.
1: Ouais, ouais. Mais c'est, tu vois, hier, j'ai fait un truc que j'avais pas fait depuis très longtemps. J'ai pris tous les gens dans ma liste Facebook qui parlaient sans arrêt du coronavirus, du gouvernement, du machin, du truc, du bidule. Je les ai masqués. Ça fait du bien.
0: Après, moi, moi je suis radical. Hein. C'est que j'ai caché tout le monde. Ouais. Sauf Jessica, sinon elle me tue. Euh, j'ai caché tout le monde. Et tu as une appli. Alors, J'ai vu que Facebook arrivait dans son nouveau, euh, dans son nouveau design. Malheureusement, euh, l'appli, l'extension le, le, Chrome ne marche pas. Euh, encore avec le nouveau design, mais avec l'ancien design, tu as un truc qui s'appelle News Feed Eradicator, et en gros, tu ne ouais. vois plus rien. C'est-à-dire que tu ne vois absolument plus rien de ce que, de ce que disent les gens. c'est comme si tu coupes la tu coupes le JT, tu coupes tout ça, et, euh, et là, tous les jours, par contre, je fais plus, tous les jours, je vire des gens de mes, de mes contacts. Ça, au moins, ouais,
1: là, euh, j'en suis, suis pas encore là parce que euh, ben, je suis en phase de lancement du podcast, donc euh, j'ai besoin de tout le monde. Mais euh, non, puis j'aime pas, j'aime pas virer les gens. Euh, C'est euh, tu sais jamais ce qui peut se passer demain. Il y a des gens euh, dans ma vie que j'ai pas toujours euh, traités avec considération, qui à un moment m'ont tendu la main. Mm. À un moment, où ils étaient pas obligés de le faire. À un moment où euh, ils auraient pu mettre le nez dedans. Alors, j'ai jamais été méchant avec les gens, mais des fois, tu ignores des gens pour une raison X ou une raison Y. Et ces gens-là, dans des périodes où j'avais besoin qu'on me tende la main, m'ont tendu la main. Et ça, je m'en rappelle. Donc, du coup, j'ai tendance à ne pas aimer effacer les gens. Mmh. Euh, mais voilà. c'est.
0: il y a une différence entre les gens avec qui tu n'as jamais eu aucun contact et qui t'ont juste rajouté sur Facebook comme ça, mmh. que les gens qui t'ont. Enfin, si j'ai déjà eu des contacts avec les gens et que ça fait plus de et que ça fait pas plus de 10 ans, ou de, ou de 7 ans, ou de 5 ans, enfin voilà, enfin, ouais. si ça a été un contact il y a 5 ans, ça sert pas
1: à... Oui, tu peux, tu peux, oui ça sert pas à grand chose, mais voilà, enfin, en tout cas, euh, ce que j'essaie d'éviter, c'est les messages négatifs, c'est les gens qui se plaignent tout le temps, si tu peux faire quelque chose, fais-le, si tu peux rien faire, laisse tomber. C'est ça. c'est euh, qu ce que t'as dit
0: la sur un de tes blogs, et qui est vrai, j'ai enfin, entendu beaucoup ça, c'est... Euh... Si tu ne peux rien y faire ou si tu ne veux rien y faire, arrête de te, euh, arrête de te plaindre.
1: J'ai un, un pote qui disait ça, en fait. Hein. J'avais cette tendance-là, pareil, de râler pour tout et pour rien et pour truc. Et un jour, il m'a pris entre 4 yeux. il m'a dit, écoute, voilà, c'est facile. Si tu peux résoudre le problème, fais-le. Mm. Si tu ne peux pas résoudre le problème, arrête de m'en parler. Mm. Et là, tu fais, bon, tu n'as rien, rien à dire, tu ne peux rien répondre à ça. Mm. Il a raison. Et donc depuis, je, je l'applique alors avec plus ou moins de succès parce que tu as toujours euh, les nerfs euh, qui peuvent euh, prendre le dessus. Mais euh, mais voilà, tu changes pas, tu fais pas changer les gens d'avis, tu peux pas influencer quelqu'un qui a pas envie d'être influencé. Ça c'est, je, je suis plutôt zen par rapport à ça et j'ai plutôt tendance à esquiver ce genre de discussion qu'à qu'à qu les garder dans mon dans ma tête.
0: On finit par euh, où est-ce qu'on peut te retrouver même si on en a parlé au tout début déjà. <rire>
1: On peut me retrouver sur julienpasternac.com côté mariage et .fr côté corporate. On peut me retrouver sur dlodp.fr donc dans l'œil du photographe c'est les initiales. D'accord. Euh, pour, euh, pour le podcast ou euh, bah, nos moments où ce, cet épisode paraît le tien devrait être euh, en ligne du, de mon côté également. Donc euh, vous aurez une interview croisée très intéressante j'espère
0: tout cas je vais essayer de le sortir toi d'abord et puis moi juste après comme ça
1: on va on va se synchroniser comme ça ça ressemblera à quelque chose et euh, et voilà je pense que
0: voilà, Instagram, Instagram, Instagram euh, Facebook
1: Instagram euh, Julien Pasternak mmh. euh, et dlodp.fr euh, pareil pour le podcast
0: parce que je suis, suis enfin tu as fait un Instagram pour ton podcast
1: j'ai fait un Instagram pour mon podcast sur les conseils de quelqu'un qui s'y connaît et qui a bien raison et, euh, et du coup, euh, du coup, ça commence à. Je commence à avoir l'identité visuelle du podcast qui sort également, donc euh, du coup, ça me permet de de tester pas mal de choses mmh. et, euh, et essayer une communication un petit peu différente.
0: Eh ben, merci beaucoup, Julien. Merci à toi. Et puis, ben, moi, je vais rester un petit peu. J'ai encore des petites choses à vous dire et faire une, faire une outro, comme d'habitude. Et, euh, et puis, ben, on te retrouvera sûrement peut-être un jour à discuter et tout ça. Et en tout cas, les liens sont dans la description et allez voir euh, ben, mon podcast avec toi, donc dirigé par toi dans, sur, ta, sur ton podcast. Et euh, comme ça, vous aurez cette interview croisée. Merci, Sébastien. Merci, Julien. Un grand merci à toi, Julien, d'avoir pris ce temps pour venir sur ce podcast, pour discuter de, ta, de ton métier, de toute les fa la façon dont tu le fais. Encore merci à toi aussi de m'avoir invité sur ton podcast. Vous avez tous les liens dans la description. Et moi, je vais vous dire aussi que vous pouvez partager ce podcast à un autre photographe ou à quelqu'un qui a envie aussi de se lancer dans la photo, euh, même dans la photo pro, hein, pas forcément avec la photo de mariage. Je suis sûr que ça pourra l'intéresser. Laissez une évaluation 5 étoiles à ce podcast si vous l'avez aimé. Euh, N'hésitez pas à laisser un commentaire aussi. Ça ça fait toujours plaisir de vous lire, même si je ne peux pas vous y répondre directement. Et vous pouvez aussi vous inscrire à la communauté Oui Je Le Veux. C'est une communauté de photographes de mariage que j'ai créée, dans laquelle je donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveaux contenus, de nouvelles vidéos, surtout en période de confinement où il y a eu pas mal de nouvelles vidéos. Euh, vous pourrez aussi rencontrer plein d'autres photographes de mariage ou des photographes de mariage en devenir, ou d'autres photographes professionnels tout court, peut-être pas très, très loin de chez vous, avec qui vous pourrez discuter et que vous pourrez voir directement à la fin de ce confinement. Je vous fais des bisous, vous prenez soin de vous, faites des photos, euh, sortez de votre zone de confort, amusez-vous et signez des mariages parce que même pendant cette période de confinement, alors à l'heure à laquelle j'enregistre, on peut continuer à signer des mariages. Allez, bonne journée et à très vite que ce soit sur ce podcast, sur la chaîne YouTube ou euh, sur le site directement du guide de mariage.fr ou sur FA4 ou sur plein d'endroits différents. Allez, bisous, au revoir.